1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Und nicht nur Andreas Kessler, sondern wir haben heute einen Gast äh, bei uns hier in der Sendung. Äh, alter Freund und ehemaliger Arbeitskollege. Ähm, der einzige mir persönlich bekannte Mensch, der beim Fahren einer Harley-Davidson nicht komplett lächerlich aussieht. Jakob oh, Kranz, guten zu Tag. Zu viel
0: der Ehre. <lacht> Donnerwetter. Ne? Ja. <lacht> Eigentlich müssen wir über Motorräder reden, oder? Müssen wir über Motorräder reden? Müssen wir auch. Wir können über alles reden. Wir alles, können über alles, reden. was fährt, knallt, stinkt.
2: Kracht mal, macht, wenn, wenn Holger gerade die Harley erwähnt, ja. ähm, es gibt doch diesen Spruch, ähm, eine Harley mit einem richtig eingestellten Leerlauf äh, hat ungefähr so ein Staccato wie ein langsam galoppierendes Pferd.
0: Ähm, ja, das sind wahrscheinlich noch die alten Vergasermodelle. Also die haben neuen Fahrzeuge haben ja alle eine Einspritzung und dadurch haben die einen ganz anderen äh, Standlauf und einen ganz anderen Was Motorlauf. ist, das Harley? Pff, ist äh, Muss aufpassen, Kessler ist Traditionalist. Ja, also das kommt auf die Betrachtungsweise an. Es gibt Leute, die sagen, steht drauf, kaufe ich mir, weil es passt zu meiner Handtasche. Und es gibt ja. Leute, die sagen, oh nee, da ist ein Kabel dran, das ist mir zu modern. Fahren muss es. Punkt. Ja.
1: Punkt. Ja. Jakob Kranz ist übrigens Lehrmann. als ich mir dann, ähm, eine, ähm, was war das, eine, eine Transalp hatte, hatte ich mir geholt, mit äh, einem Zweizylinder V-Motor, 600 Kubik damals gehabt. Und da hast du gesagt, und das werde ich nie vergessen, ja, die, nicht, die gehen nicht kaputt, die Motoren. Die Russen hätten sich gewünscht, solche Motoren in ihre Satelliten eingebaut
0: zu haben. Habe ich dir <lacht> Nee, aber der Motor aus der Transalp, der ist, wie gesagt, echt legendär. Also diese 650er Honda V2-Motoren kriegst du nicht kaputt. Am Ende war es noch russischer
2: Motor, Im halben
0: ne? Nee, die fahren immer noch. Das Ding fährt immer noch. Ich habe die dann auch abgegeben irgendwann. Das ist ja der Motor aus der Transalp. Dann ist er später in die NTV gebaut worden. Das ist die mit dem Kadern, die meistgefahrene Motorradkuriermaschine. Die halt die Dinger werden nur geritten und sie gehen nicht kaputt. Ich habe lange Zeit... Die
1: auch eine 250er. Das war das schlimmste Bike, den ich in meinem Leben gefahren
0: Ich habe lange Zeit noch 100 Hawk gefahren. Das war sozusagen die Rennmaschine der NTV, die hatte zwar den Motor der, der, der NTV, in den ja. 50er, aber das Fahrwerk von der VFR, also eine Einarmschwinge und ein Alurahmen und so, die war super und ähm, 100.000 Kilometer überhaupt kein Thema. Also die gehen nicht kaputt. Aber die sind robust
2: inzwischen unter. auch im Nirvana der Motorradsterne verschwunden, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also die waren eher selten, weil das waren, also die, die sind nicht für den europäischen Markt gebaut worden. Die gab es nur in Amerika und in Japan und äh, es gab so ein paar grauen Porte und da habe ich eine gekriegt. Aber es gibt heute noch eine große äh, aktive Szene dafür und vorhin und so. Und wenn man eine kaufen will, ich gucke immer mal so aus Spaß. Ja, nicht, dass ich irgendwie jetzt noch, das, noch ein Motorrad bräuchte wie aber viel hast du? Nur noch eins oh. im Moment, weil selbst da fehlt mir die Zeit zum Fahren leider. Ähm, Was für eins? Im Moment, ich erzähle drei Geschichten in einem, Andreas. <lacht> also die, die. Aber wir kommen ja gleich zum also Thema. Wenn ja. eine Echt? Was ist denn überhaupt das Thema? Wie hast du vorhin gesagt? Billig gekauft, teuer bezahlt. Billig, ich schreibe mir das mal auf. Schreibe es auf, <lacht> ja, ich schenke dir. Na, wir müssen ja, ich erinnere ich, euch nachher. Wenn du eine gebrauchte Hawk kaufen willst heute, in der RC31, sind die auch sicher zweieinhalb Euro für einen mittelmäßigen Zustand. Da gibt es immer noch welche, klar. Wer
2: die dann auch billig gekauft und teuer bezahlt? Nee, das ist so eine... Ich meine,
0: davon <lacht> gibt es nicht sehr viele. Überladen. Gute Frage, davon gibt es nicht sehr viele. Und ähm, die Szene, das sind schon alles Liebhaber und Sammler. Das ist auch nicht so, dass irgendjemand sagt, hier, mein Opa hat noch so ein Ding in der Garage und keiner hat eine Ahnung, was das ist und du kaufst irgendwie diesen heiligen Gral. Das sind schon alles Leute, die wissen, was sie da haben. So, ja. ja gut, aber dann, dann ist hier ja auch beherrschbar sicherlich. Ne? Ja, ja. Oh. Ja.
1: Welche Frage du noch nicht beantwortet hast, ist, was du denn fährst?
0: Äh, Im Moment fahre ich eine aus äh, wieder vielen Kisten von Schrauben und Einzelteilen neu zusammengebaute äh, 2003er Harley CVU White Light.
1: Wenn du sagst, du kommst nicht zum Fahren, benutzt du ihn nicht als Alltagsfahrzeug?
0: Ehrlich gesagt nicht mehr. Warum? Na, erstens wegen, was soll ich im Homeoffice irgendwo hinfahren? Das, ja, ja, stimmt, da war er noch. ja noch. Ähm, ja, und ja. zweitens ist es so, dass der Stadtverkehr in Berlin in den letzten Jahren so, so fies geworden ist. Ich hatte vor zwei Jahren nicht so schönen Unfall. Mich hat einen Autofahrer beim Linksabbiegen wirklich überfahren und wie so ein Stier auf die Hörner genommen. Hatte Glück gehabt, mir ist nicht passiert, aber Auto total schaden, ja. Moped total schaden und so. Dass ich da echt mit einem unguten Gefühl in der Stadt fahre, Das macht ja. keinen Spaß. Und ja, wenn fahre ich das halt so, ja. wenn fahre ich halt irgendwie ja. abends noch eine Runde, drehe halt abends noch eine Runde aus der Stadt raus, um die Stadt ja. rum, in die Stadt wieder rein oder genau. so. Früher war, war, das das ja so,
2: war ja so ein Motorrad äh, einfach die Offenbarung in der Stadt. Ja. Ja. Du bist überall ja. schnell hingekommen, ja. äh, konntest direkt vor der Tür parken. Hm. Das geht heute vielleicht noch mit so einem kleinen Roller, kann man es gleich machen. Also,
1: was ein kleiner, also ich habe jetzt die, 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 GT, die 300er gts ich, mhm. eine Vespa, eine Viertakt-Vespa und selbst damit finde ich mich immer und immer wieder in Situationen wieder, wo ich denke, ich kann mich noch nicht mal mehr am Stau vorbeimogeln. Also ja, ich okay. habe noch nicht mal mehr den Vorteil. Du hast ja, ist ja immer so, okay, beim Regen wirst du mhm. nass, aber dafür bist du immer der Erste an der Ampel. Das ist ja so ein bisschen der Deal irgendwie. Ja. Und selbst das klappt teilweise nicht. Also ich bin mittlerweile, bin ich mit dem Fahrrad oft schneller von A nach B gekommen, als ich mit dem Motorrad gekommen wäre. Selbst wenn ich fahre mit dem Motorrad wie eine Sau. Also naja, aber nur,
2: nur weil du mit dem Fahrrad eben losgelöst bist. Genau. Ja. Ja. Du, du, kannst ja, du kannst ja auf den Bike-Lanes, ja, ja, ja. wie auch immer man sie bezeichnen will, ja kommst du eben dran vorbei. Er ist getrennt vom ja. Rest des Verkehrs. Mit dem Motorrad
0: nicht. Nee. Und ich finde, die, die Gefahr im Straßenverkehr hat zugenommen, ab dem Moment, an dem so Carsharing in der Stadt explodiert ist. Und viele die Leute, die Fahrzeuge ihr Leben haben. lang nicht Auto gefahren sind, aber trotzdem Führerschein und haben. Und ich, ja. ich will niemanden verurteilen oder schief mhm. angucken oder so, aber ähm, wenn du nicht die Routine hast, in einer in, in großen Stadt im Berufsverkehr Auto zu fahren... Also, warte mal zu sollte man es entweder lassen oder aber ähm, es Leuten überlassen, die das irgendwie jeden Tag machen und du merkst das auch, dass ja. irgendwie Leute sind unsicher, gucken ja. nicht richtig, achten hey. nicht drauf. Ich und die ganzen diese ganzen 50er-Elektroroller, die sie gerade
1: verleihen, das ist ja noch schlimmer. Also da, da habe ich oft das Gefühl, das sind Menschen, die haben mit 18 einen Führerschein gemacht, ja. sind jetzt irgendwie Ende 20, sind ihr Leben lang nicht gefahren und schwingen sich jetzt auf so ein Zweirad. Ja. Und, äh,
0: die aber sind zwar
1: in der Endgeschwindigkeit nicht besonders schnell, aber die ziehen schnell an.
0: Die stehen das immer im Weg. Aber das soll ja nicht unser Thema sein. Also warum, <lacht> ich, warum ich auch die Altersfrage war, warum ich im Alter nicht fahre und das passt ganz genau ja. ganz gut dazu hin, dass alle Fahrzeuge, die ich in meinem motorisierten Leben bis jetzt hatte, waren alles irgendwie immer irgendwelche alten Geräte, die ich selber irgendwie billig gekauft, teuer bezahlt habe. Hm. selber Meistens selber aufgebaut, mit sehr viel Herzblut und Liebe und so dran gearbeitet. Ich habe Dadurch selber Schrauben gelernt, also ganz im ganz bescheidenen Sinne, ich würde mich jetzt nicht mit Profischraubern vergleichen. Und ähm, wenn du so ein Ding selber zusammengebaut und geschraubt und gemacht hast, gehst du damit auch anders um und du fährst dann auch nicht mehr mit irgendeiner alten Triumph oder so oder alten Gucci, fährst du nicht mehr durch den Berufsverkehr. Das ist einfach schade schade drum.
1: Merke ich zum Beispiel, ich habe noch eine Vespa PX, das Vespa, vespa mit der traue ich mich auch nicht zu fahren. Also die traue ich mich noch nicht mal auf der Straße abzustellen. Mhm. Das ist halt, ja, so, sobald sie dann noch für gelegentliche Spazierfahrten, also sehr, sehr selten mal eine Spazierfahrt dazu zu machen, also
0: ja, wie du auch sagst. Und ja, die Frage ist, warum, warum hat man sowas noch, weil es einfach ein schönes Gerät ist und das, das ist, das ist, okay.
1: ja, das ist, ja, sowieso, das ist, ist Sentimentalität. Also halt. Moving Art, wenn man so will. Wenn, ja, du, so will, ja. wenn du so
0: willst, ja. ja. Und es ja. gibt natürlich wenige Dinge, die, äh, wenn wir uns in dem Kontext bewegen, noch erbaulicher sind oder noch, noch, noch schöner oder erfüllender. Wenn du sagst, sonntags, ich stehe jetzt trotzdem 7.30 Uhr auf, mache mir einen Kaffee und fahre aus der menschenleeren Stadt raus ja. und fahre äh, ins Brandenburgische oder an die Ostsee oder in Harz oder wo auch immer. Du machst einfach den ganzen Tag auf der Landstraße und kommst abends wieder nach Hause und bist beseelt und glücklich.
1: Ja, und mit der PX nicht ganz so wegen der Sitzbank. da Irgendwann tut der der Arsch wieder ja. nach so 250 Kilometern oder so. Das ist
0: halt dann echt
1: durch. Aber wir waren teuer, billig gekauft, teuer bezahlt. Mhm. Da ging es um Autos eigentlich bei dir.
0: Na, eigentlich geht du kannst es um alles machen. Also wenn wir motorisierte Dinge machen, äh, du kannst beim Werkzeugkasten anfangen, wenn du sagst, oh, hier guck mal, ein kompletter Nusskasten für 22,95 und wenn du dann entweder eine Schraube verdreht hast oder dir die Finger abgeschnitten hast, dann weißt du, ah, das war keine gute Idee. Äh, oder aber Fahrzeuge. Und meine, meine Geschichte, also ich wollte ich wollte immer mit Motorrad fahren. Hat mich immer fasziniert, seit ich mit 12, 13 irgendwo auf dem Dorf äh, mit einem Sperber mal übers Feld gefahren bin. Ne? Das fand ich, fand ich super. Und dann hat ein Bekannter von einem Freund von mir auf dem Dorf, der fuhr einen awo Chopper in der DDR. Und das war natürlich, die, 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 einmal auf so einem Ding sitzen war eine
1: Legende. Gab es das? Ab Werk oder was? Nein, gebaut. Alles alles hätte ja sein können, ja, hätte ja. die Chopper gebaut. Ja. Ja, alles alles es gab zwei,
2: gab zwei verschiedene Avo's. Ja, Touren und Sport. Genau, und die unterschieden sich eben in erster Linie in der Hinterradfederung.
0: Ja, genau. Und, und dann und, an, anderes tagen die andere Richtung Blechleitung auch und so.
2: die, die hieß ja äh, 425 eigentlich, AWO. Also 4 Takt, 250 Kubik, ja. stehender Einzylinder. Also der Laie würde sagen, oh, der alte BMW. Hm. War es aber nicht, es war eine Simson. Ne? Ja. Ja. Also, unter und der
0: russischer Regie äh, aufgelegt. Unter russischer Regie aufgelegt, eine BMW-Lizenz. Ähm, und der einzige Viertakter, den es in der DDR gab. Ich glaube, bis späte 50er Jahre noch gebaut. Dann gab es sie nicht mehr. Und es gibt immer noch eine sehr rührige Szene, die sich darum mhm. kümmert. Und wenn du halt im Osten irgendwie... Ehen auf Rock'n'Roll machen wolltest und ja. ein cooles Moped fährst und keine MZ haben willst, wegen deng dann wirst du halt eine AWO gefahren. Bei, bei AWO dreht sich schnelle Kardan, Kolben, Kurbelwelle, bei MZ rasselt nur die Kette. So. Ähm, nee, also auf jeden Fall hatte der so ein Ding und ich wollte immer Motorrad fahren und meine Oma hat zu mir immer gesagt, wenn du Auto fährst, bezahle ich dir einen Führerschein und wenn du Motorrad fährst, kriegst du mir keinen Pfennig. So war mhm. der Punkt. Und ich hatte meinen ersten, meinen mein allerersten Job angefangen und hatte meine erste Lohntüte gekriegt und hatte also richtig Geld. Also heißt, richtig Geld, also ich hatte... Geld. Das erste Mal Geld verdient ja. so. Und war Herbst und ich wollte mir eigentlich natürlich im nächsten Jahr auf ein altes Motorrad oder so kaufen und laufe von meiner Freundin zu mir nach Hause und äh, da steht am Straßenrand ein Orangener 244er Volvo. Und ich war wie vom Blitz getroffen und Schock verliebt, mit einem Zettel drin zu verkaufen.
2: Reden wir noch von der DDR?
0: Wir reden von 1994, wir reden schon von Ost-Berlin, vor der Zeit, wo die ganzen schrottigen Westwagen in okay. Osten also
2: Es kippten. gab ja den auch als Genex-Auto.
0: Ne? Das wollte ich erzählen. Mein Großvater hat über 1000 F -F -F Kanäle, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, der fuhr einen von diesen Genex-Volvos. Das war ein 244 er DLS Deluxe Special. Genau, und den gab es aber nur. In der das DDR. waren tausend, tausend Stück, die die Schweden die, nur für die ja, DDI gebaut ja. haben. So. Und ich, ich finde, bis heute ist der 244er Volvo eines der schönsten Autos dieser ja, Welt. Ich war mal, ich fahre mit dem Motorrad viel durch Schweden und so und war einmal in so einem privaten Volvo-Museum drum durch Zufall. hat ein Typ zu viel Geld und hat irgendwie zwei gigantische Lagerhallen, wo alle Volvos von 1911 bis heute stehen. Also inklusive ein 764er, das ist der 700er, aber als Coupé habe ich noch nie gesehen.
1: Andreas und ich, wir müssen weg.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> äh, Kurz mal nach Schweden. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass die ersten Volvos noch keine Nummern hatten, sondern die hatten Namen und der erste Volvo hieß Jakob. Ach. So. Also spannende Geschichte, Egal. Das erklärt alles, Jakob, ja. oder? Spannend, also <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, Ecke und Volvos, 244 sowieso, sah diesen Orangen da stehen, der auch noch wirklich so Textmarker orange war und war vom Blitzi getroffen und dachte mir, geil, den kaufe ich mir, so. Äh, völlig wahnsinnig, keine Ahnung, was ich da kaufen sollte. Und habe den bezahlt, der Besitzer oder der Verkäufer hatte irgendwie einen Kaffee und hat mir den hat gesehen, ich habe keine Ahnung, hat mir den verkauft. Das Auto fuhr original vom Helmholtzplatz zum Kolwitzplatz blieb dann da stehen, alle roten Lampen an Peng aus das ist ja noch schlimmer als meine alte Taxe von der ich neulich mal erzählt. Äh, das war der Tag, an dem ich dann war Anfang Dezember, es fing an zu schneien, also alle auf einmal. Das war der Tag, an dem ich dann in den ADAC eingetreten bin, weil ich die angerufen habe, er so unterschreiben Sie bitte, heute habe ich eine goldene adac ja, ja. die mich immer wieder gerettet hat. Ja. Und äh, der guckte rein und sagte, Lichtmaschine, kann ich nicht machen, muss in die Werkstatt. Da ich das Ding in die Werkstatt geschleppt, hatte schon kein Geld mehr, weil als Fahranfänger so ein Auto mit Versicherung, ich war bis, bis am Anschlag vom Dispo ja. pleite. War mir egal, ich wollte das Auto haben. Und dann äh, haben die mir eine neue Lichtmaschine eingebaut in der Persisstraße, in der Volvo-Werkstatt und so. Und dann fuhr der wieder und ich dachte mir, oh, super, hab den voll getankt, Der, der 60-Liter-Tank, so schön. Das war ein Ver in West ja? Ver Verbleit, <lacht> also ich, das Auto hat mich wirklich arm gemacht. Und äh, dann bin ich irgendwie wollte ich eines Tages von der Arbeit wieder nach Hause fahren, starte das Ding und das Auto springt nicht an. Ich denke mir, was ist denn los? Ich habe schön beim Tanken auf Null gedrückt und so, Tankanzeiger ja leer. Ich sag, so, ich bin 220 Kilometer gefahren, der ist doch nicht leer, 60 ja, Liter weg und so. Kann nicht sein. So bin ich zur Tankstelle Holzmarktstraße, Tiger da von meinem letzten Jeltenkanister ein habe hab den da reingekippt, Auto sprang an. Dann habe ich nachgerechnet, kam irgendwie, ich weiß es nicht, waren 23 Liter oder so raus. Ja. Und auf 100 ja. Kilometer? und habe dann in völliger Verzweiflung den damaligen Selien-Autoschrauber meiner Familie angerufen, der immer alle Autos gebaut hat, und habe gesagt, ey, du musst, mir zinni, du musst mir helfen, ich bin da am Ende, was soll ich denn machen? Hat er gesagt, na, bring mal her. Dann habe ich ihm das Auto gebracht. Und Inzwischen wieder leer, natürlich. Ja, ja, und wirklich auf, auf Reserve und so, ihm das Auto gebracht und er sagt, na, ich guck mal rein, ich melde mich bei dir. Und dann rief er mich eine Woche später an und sagte, Jakob, wir kennen uns jetzt schon lange und ich weiß, es ist dein erstes Auto. Tust du mir einen großen Gefallen, du gibst mir jetzt 100 Mark, und du verkaufst diese Karre bitte sofort. So, das, 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 Nein, auf gar keinen Fall kann ich dir den geben. Die Bremsen sind runter und alle katastrophal. Das
1: ist wie meine alte Taxe.
0: Und ich habe den, hab <lacht> den damals nur gekauft, weil ich dachte, super, alter Volvo ist wie ein alter Benz, kriegst du immer verkauft. Ne? Prima. <lacht> Dann war wieder Problem. halt gedacht, der sagte, er vergaser ist komplett im Arsch. Du bräuchtest einen neuen. Die Vergaser von den alten DDR-Volvos, die jetzt auf dem Schrott stehen, das waren andere Maschinen. Die haben ja extra für die DDR. Genau. 2,1 Liter. Genau. Und die anderen, ja, ja. Und die kann ich dir nicht einbauen. Du bräuchtest einen neuen. Das endet, endet in einer Katastrophe. Verkauf den. Und dann hatte ich eine Woche Urlaub und hatte mir vorgenommen, okay, in dieser Woche Urlaub verkaufe ich jetzt dieses Auto. Und habe alle probiert, alle Autohändler angerufen, alle haben gesagt, halt hier. Na, in so. der <lacht> Zeit war ja, der, genau. der war unverkäuflich. Und dann war wirklich, war der letzte Urlaubstag, ich war pleite. Ja, aber warum ich war, war
2: der unverkäuflich? Na, in der
0: Zeit, der war einfach ein langweiliges, altes, gebrauchtes Auto ja. in der Zeit. Und alle wollten irgendwie ein 3er BMW oder ja, so okay. haben. Und äh, das war mein letzter Urlaubstag. Ich war pleite bis zum Anschlag. Ich war verzweifelt und wusste, ich werde mir auch kein Motorrad mehr kaufen können, weil ich habe alle die Geld verballert, was ich hatte. Und das, was mir die Kollegen von der Bank noch gegeben haben. Und äh, dann habe ich einen Volvo-Händler in Karo noch gefunden, habe den angerufen. Und er sagte, naja, komm her mit dem Ding. Bin ich da Und er hat sich den den angeguckt der der und hat 50 gesagt, 50 na, der weißt der du was? Lass hier ich gebe dir einen Markt, da musst du nicht verschrotten. Immerhin. Habe ich die Marke genommen und bin mit der Stra jetzt mit der Straße, Straßenbahn schwarz nach Hause gefahren, weil ich nicht genug Geld für den Fahrschein hatte. Ja. Und
2: <lacht> Genau, die Straßenbahn war damals auch schon
0: teurer als eine Marke. <lacht> genau. Und in diese, in diese Falle bin ich halt immer wieder reingetappt, rein aber man lernt ja immer noch dazu. Aber waren immer schöne Autos? Na, Auto habe ich dann jahrelang gar nicht besessen. Okay. Also Auto lief mir irgendwie zu nie, aber dann, ab dann habe ich mir doch ein Motorrad gekauft und altet. Mein Opa sagte noch zu mir, und die läuft jetzt auch wirklich, du hast da nicht irgendeinen Quatsch gekauft. Ich sagte, hm, so, das war diese besagte was, Honda.
2: Was war das? Das also war eine
0: Honda VT500C, ein 500er honda Chopper, so ein soft Chopper. die hatte schon 60.000 runter, lief aber super. Eine honda eben. Und dann habe ich auf dem Ding quasi fahren gelernt und dann sagte mein Werkstattmann, oder ich sagte zu ihm, die ist schön, aber die bremst die nicht so richtig und irgendwie ist sie zu, zu lahm und so, sagte er, was ist denn mit einer Hawk? Die, diese Honda RC31. Ich sage, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, hat er mir erzählt, habe ich durch Zufall so ein Ding gekauft und bin die Jahre lang gefahren, alt ja. prima. Dann kam ich zum RBB Irgendwann, da haben wir uns ja dann getroffen. Und dann gab es die nächste Geschichte, dass äh, ich hatte eine Weile auch ein MZ gespannt, wo ich in der Stadt immer als Einkaufsfahrzeug benutzt habe. Er hatte so. ein
1: MZ gespannt wo am Beiwagen außen so ein äh, Aluminiumascher von der Bahn dran, ja, dran genau. geschraubt war. Genau. <lacht> cool, ja. Ja, ja. Ja, sehr schön.
0: Und äh, das war auch lustig, weil ich bin mir die Dinge dann, dann nach, zur Sendung gefahren, nach Potsdam raus. Und es fiel Schnee. Ich hatte Frühsendungen. Hatte mit, so mit dem Gespann. Ja, ja. Ich hatte auf dem gespannt Crossreifen drauf und hatte äh, einen richtig dicken Winteranzug an und so. Bin rausgefahren, bin um den verschneiten 17. Juni im Drift rumgefahren, war alles super und komme nach Potsdam. Und der von, von, von guckt mich an, sieht mich mit dem Helm in der Hand auf, ich, auf sie zulaufen und macht nur so. Du hast so eine Meise. <lacht> so. Und dann irgendwann äh, geschah es, dass also kamen da so mit Freunden zusammen, die auch alle Motorrad fuhren und dann trifft sich das halt, dass sich da so heute heißt es Schraubergemeinschaft, also der eine hat eine Hebebühne, der andere kann Multimeter ja. bedienen, der dritte hat einen vernünftigen Drehmomentschlüssel, der vierte kann Elektrik und so und so tut man sich dann irgendwie zusammen. Und die existieren bis heute. Und in diese Truppe, ähm, wir hatten da so eine, so eine kleine Kneipe im Prenzlauer Berg und haben uns da immer mal getroffen und irgendwann sitze ich draußen vor der Straße und höre ein, ein infernalisches Geräusch. Und ich habe sie nur gehört und noch gar nicht gesehen. Und dann kam ein Typ an mit einer Moto Guzzi 2. Und ja. ich war wirklich, ja. ich dachte so, ja. Alter. Und der sagte, ich brauche Geld, ich muss die verkaufen. Und ich war, ohne mit der Wimpern zu zucken, habe ich alle zusammengekratzt, was ich hatte, habe die für viel zu teuer Geld gekauft, weil die auch, die hatte eine Erstzulassung am meme Geburtstag ich konnte in dem Moment nicht Nein sagen. Sentimentalität, ja, ja. ich sag's dir. Ja. Und dann äh, haben wir. Gib da mal so ein paar, ein paar Eckdaten. Ähm, also, nicht jeder
2: kennt. Wann meinen, hast du Geburtstag? Nee, Nein. Also nee aber nee, wie, das ist überhaupt eine Le viel 1. Also, es wird viele Mo Leute Moto
0: Guzzi, legendärer italienischer Motorradhersteller, bekannt für seine quer eingebauten V2-Motoren. Äh, sehr robuste Dinger, ursprünglich Behördenmaschinen gewesen. Die sind konstruiert worden, ja. genau, um eben die Behördenanforderungen zu erfüllen.
1: Äh, ich will mein Leben lang schon eine California haben.
0: Ja. Ich ja. bin irgendwann mit der. Mit der anderen mit der Honda, wir sind die kleine Honda hat mich getragen von Nordschottland bis in die Toskana runter und ich bin mit dem Ding auch zu Gucci nach Mandello ins Werk gefahren, habe jetzt Werksmuseum angeguckt ja. und so also schön. Egal und die äh, in den 70er Jahren hat Gucci angefangen ähm, einen anderen Rahmen konstru zu konstruieren und dann gab es erst die äh, äh, V7, die V7 Special und dann später die Le Mans mit dem legendären Tonti Rahmen. Die war sehr lang, also relativ lang für ein Motorrad, ganz flach. Und war für ihre damalige Zeit, die erste kam glaube ich 73 oder 75, müsste ich jetzt nachgucken. Die Le Mans 1. 76, 76 war die Le Mans 1, genau. Und dann 78 Le Mans 2. War ein, ein, ein wirklich ein, ein brutal schnelles Gerät, mit dem die alle Rennen gewonnen haben und eine legendäre. Genau. 850 Kubikzentimeter wurde häufig dann auf. Tausender tausende 1000 Kannst du bitte
1: rein? damit aufhören, alles zu wissen? Das macht ja. mich krank. Naja, ich kann das.
0: Ja, ja. Also, so, also so, so ein Ding. Und die Le Mans 1 ist quasi die schönste. Die hat eine ganz kleine Kanzel vorne. Ja, ja, genau. Und man kann die Le Mans 1... Rot-Schwarz? Rot-Schwarz. Du kannst die Le Mans 1 von der Le Mans 2 unterscheiden, weil die Le Mans 1 hat die Bremssättel vor der Gabel montiert, die Le Mans 2 schon dahinter. Mhm. Äh, Kombibremse, das heißt, du trittst die Fußbremse, nee, du ziehst die Handbremse und der bremst vorne und hinten gleichzeitig. Also auch ein genau. technisch sehr aus. Hydraulisches ja. ABS, wenn man so will. Ja. Genau. Herrlich. Naja, und auf jeden Fall habe ich diese Dinge sehen, also viele Le Mans 2, wie du richtig sagst, Andreas, sind auf Le Mans 1 umgebaut worden mit einer anderen Kanzel, so ähm, und ich habe die gesehen und war halt hin und weg. Die legendäre lafranconi reservato kompetitionanlage anlage Zwei ellenlange, schwarze Ofenrohre ja. mit so einem Propeller drin. Die, die Kiste hatte... Drin? Die Kiste hat da hinten so ein, so ein, so ein ja, stilisierter Propeller. So aus, Ach so, ich dachte... Ja. Propeller ja, heute Auskaufen würde man sagen db ja. db iter ist ein gutes Stichwort. Die Kiste hatte offene, offene Luftfilter. Du siehst, also der Motor kommt an der Seite raus. Zwei Vergaser links und rechts mit nur so einem Sieb vorn dran, damit keine Vögel reinfliegen. Delortos natürlich. Ja. 36 Delortos Der gerne auch 14 um hinten offene Lafranconis und die, mein, mein Motorrad hat dann offiziell eingetragenes Standgeräusch von 103 dB. Genau, es ist ungefähr so laut wie eine startende 747. Wenn, mein, wenn ich nach der Sendung nach Hause gekommen bin äh, und noch drei Ecken weiter war, hat meine Frau schon gehört, die kommen nach Hause. Und die ist bis heute ist sie traurig, dass ich den Motorrad nicht mehr habe. Egal, auf jeden Fall hätte ich die sehen... Noch. Weißt nee, das? das ist ja die okay. oh. halt Die sehen, hab die blind, billig gekauft. blind gekauft, ich habe die teuer gekauft, leider, weil die sind auch so, die werden auch nicht billig. Nein. Wenn du heute eine kaufen willst, O10 legst du auf jeden Fall okay. auf den Tisch.
2: Also musst er muss erstmal eine finden. Ich glaube mal ja, man nicht, dass irgendjemand, der eine
0: hat, die verkauft. Ja, ne? Und dann haben wir die uns angekauft. Das heißt, und uns das heißt,
1: wenn einer die verkauft, muss ich davon ausgehen, dass ich irgendeine faule Kiste... Nö, nee, nö, nö. Nicht. nö Guck mal, die sie sind sie sind sie mittlerweile weiß,
0: sind, sind die 40 Jahre alt und äh, du siehst dann, wenn die runtergerockt ist oder okay, wenn ja. die einfach gemacht ist. Ich meine, es wird natürlich, irgendwann gibt es eben, die Leute werden alt und können die nicht mehr fahren, ne? weil die es
2: anfordern, ja, so ein ja. Ding zu fahren.
0: Naja, und ich die fahren und dann der Klassiker, wie immer, ich hofe ein Fahrzeug, fahre los, 200 Meter, peng rote Lampe. <lacht> bin dann zu den Jungs von V2-Moto hier in Kreuzberg, die haben gesagt, ja, Lichtmaschine, machen wir die. tralala, und dann haben das Unheil seinen Lauf. und die Lichtmaschine. Ja, die Lichtmaschine. Da, da ist irgendwie eine rote Linie schon drin, oder? <lacht> eine rote Lampe. elektrostatik -Krant. Und ähm, <lacht> Dann stellte sich raus, dass die Kiste halt so verbastelt war, wie, wie nichts Gutes. Also sie hatte links eine Bosch-Zündkerze, rechts eine NGK-Zündkerze. Der Kabelbaum war mit Lüsterklemmen dingern zusammengedreht. Ja. Dann hatte die schon Speichenfelgen, die haben original eine Gussfelge. Und du musst aber, wenn du die Speichenfelgen einbaust, brauchst du noch ein paar Distanzscheiben, äh, damit die Achse passt. da ja. so haben sie die gemacht, haben einfach einen großen Schraubenschuss genommen, haben das Ding einfach zugedreht. Das heißt, haben die, Gab die Gabel so verdreht und so. Also ein absolutes Desaster, was darin endete, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Fahrzeug wirklich bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen habe, ohne Ahnung davon zu haben. Ich habe immer schön Fotos gemacht, habe das alles beschriftet, in Kisten gepackt, sortiert. Dann irgendwie geputzt, was noch zu putzen geht, den Motor zu einer Fachwerkstatt gebracht, habt den da machen lassen. Also brauchte der denn, braucht denn? Normalerweise sind die doch... Na, der war. die sein. Ventilsitze waren schief und ich sage, ich, ich, sag, ich habe die eh auseinander. Früher oder später, es waren 850er, wären 1000 Kubik schon super. Äh, wenn die jetzt eh auseinander sind, nehmen die nicht nochmal auseinander. Okay, also wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, Und da hat sich auch so ein bisschen meine Philosophie meiner Fahrzeuge bis heute äh, fortgesetzt, ähm, so minimal wie möglich zu bauen. Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt. Ja. Also äh, alles weglassen, was man nicht unbedingt dran braucht. Und dann das endete so zum Beispiel, es gab so ein schönes Bosch-Zündschloss, wo du quasi keinen Starterknopf mehr brauchst, sondern wie beim Auto, du drehst nur Zündschlüssel mhm. und startest dann an. Und äh, ja, dann war das, bauten wir die irgendwann also komplett auseinander, dann irgendwann wieder zusammen mit Rahmendreieck frei und Batterie unter die Triebe, wie man das so macht, damit die richtig schicki ist und so. Und die bin ich wirklich lange und mit viel Freude und Leidenschaft gefahren und die war auch nicht zu Ende und da habe ich, für, also ich habe erstens Schrauben gelernt auf dem Ding. Wie, die war nicht zu Ende, also die war noch nicht ganz so, wie du sie haben wolltest? Nein. Also ich bin die neun Jahre gefahren und die hat jedes Jahr, gab es irgendwas, was ich noch verändert habe und gemacht habe. Weil original wollte ich natürlich Stummellenker und eine zurückverlegte Moto-Italia-Rastenanlage und so, weil der schick ist. Und dann stellt sich raus, Stadtverkehr Berlin <lacht> so auf so einer Rennmaschine zu sitzen, nimmst du und fetzt halt überhaupt nicht. Nee. Nee. Und ähm, so ist irgendwie auch meine Philosophie der danach folgenden Motorräder entstanden, dass ich... Ähm, ich Kurf halt irgendwas, was eine gute Basis ist und ja. dann fange ich an, das für mich umzubauen. Ich bin halt nicht sehr groß, ich muss halt auch gucken, dass es das ergonomisch passt und so. Und, Aber
2: fährst ähm, du denn dann Motorrad oder schraubst du? Nee,
0: gar? ich fahre. Ich fahre schon lieber, als ich schraube. Und wenn ich schraube, schraube ich so schon gerne zur Entspannung und auch natürlich zur Verbesserung. So. Die, als die Guzzi dann wegging oder weggehen musste, ähm, weil ich irgendwann ja wie gesagt vier Fahrzeuge zu Hause hatte. Warum musste denn nun gerade die Guzzi gehen? Weil ich die, weil ich die nicht gefahren bin. Ich hatte Arbeitszeit, ich habe in der Mitte der Stadt gewohnt. Also wenn du fahren willst, heißt es in Berlin, du musst mindestens hinter die letzte rote Ampel. Und um in Berlin hinter die letzte rote Ampel zu kommen, fährst Stunde. du eine Stunde hin ja. und eine Stunde zurück. Ja. Und dann brauchst du aber noch mal mindestens zwei, drei Stunden, um zu fahren. Heißt du, brauchst den ganzen Tag, ja. ganz Tag frei, wenn du arbeitest, und um dein etwas kostspieliges Hobby zu finanzieren, hast du halt immer weniger. <lacht> Beiß dich die Katze in den Schwanz. Hm. Und dann lief mir eine... Achso, und dann hatte ich, ähm, jetzt erzähle ich hier meine Motorrad-Geschichte, dann war Fußball-WM Fußball in Deutschland, wann war denn das? 2006. 2006. So weiß ich nämlich nicht, ja, ja, aber ich kann dir sagen, wie eine Le Mans 2 von der Le Mans 1. 2006, alle machen Public Viewing und äh, sitzen da und gucken Fußball, war mir relativ schnurz, und ein Freund von mir arbeitete bei, beim Harley-Händler in Berlin und sagte, du, ich habe hier gerade einen Vorführer, Sportster, willst du fahren? Ich sage, klar. So. <lacht> Und habe mich in diesen Motor verliebt. Nicht in das Motorrad und nicht in die Marke und ja, nicht gar okay. nichts, sondern einfach in diesen Motorrad. Was war es für eine? er Eine 1200er Custom. Ja. Ähm, war aber, passte von der Größe von mir super. Und ich mochte diesen Motor, der quasi keine Leistung hat, aber Unmengen an Drehmoment. Ja. Ja. Mhm. Und mit dem, mit dem Fahrgefühl und dem Geräusch, das ist wie auf der Kanonenkugel reiten. Und dann habe ich ein gutes Angebot mhm. gekriegt und habe eine 1200er Sportstar Sport gekauft. Die gab es nur ganz selten. Die hatten schon eine Doppelscheibenbremse und ein einstellbares Fahrwerk und so. Also es waren nicht diese Baby-Soft-Chopper, die die mhm. meisten Sports da sind, sondern schon eher so ein Kaffeeräser. Und da habe ich wiederum Leute getroffen, die sich so mit den alten Harley-Rennmaschinen
1: gekauft, teuer ja,
0: ja, Das ja, klingt jetzt so, nein. als wäre alles in Ordnung. Nee, nee. Oh, oh je. Ja, aber was war denn da? Also
2: wenn, wenn du ein günstiges Angebot gekriegt hast, das ist ja auch ungewöhnlich bei Harley, dass naja, es ein da günstiger Angebot ist. Günstige
0: Angebot heißt, die kostete damals 5000 Euro, hatte 5000 Kilometer gelaufen, war 12 Jahre alt, war völlig okay. Ja. Das Habe ich bei einem Händler im Internet gefunden, bei einem Händler in Westdeutschland gekauft, habe gesagt, ich kann jetzt nicht vorbeikommen, mir die angucken. Er sagt, du, die ist die TÜV, die checkt, die pflegt, alles gut. Ich schicke dir die mit einer Spedition, kostet auch nicht die Welt. Und wenn sie dir nicht gefällt, sagst Bescheid, hole ich wieder ab. Ich oh. sage, so, okay, ist ein Deal. Oh. Und dann fängst du halt an... Äh ja, wieder von Null auf zu sagen, ja, ist schon schön, aber Sitzbank passt nicht, Fußrassen sind nicht so gut. Hm, ja, ja Mo Motor könnte man und so, hätte ich eh nicht tropfen, gesagt, ja, kein Problem, machen wir die, müssen wir die Kanäle polieren und vielleicht noch irgendwie eine andere Übersetzung reinmachen und dann, wenn wir dabei sind, machen wir noch einen neuen Vergaser und ach, die Bremse müsste ich auch neu machen und so. Mein und Gott. so fängst du halt an, immer nur noch Geld in so ein schwarzes Loch reinzuwerfen, ohne also einfach nur sozusagen am Monatsanfang, Zahltag, das Geld zu nehmen und in so ein schwarzes Loch zu werfen. Und am Ende aber irgendwie ein Fahrzeug zu haben, was individualisiert ist und was so nicht nochmal gibt. Ja. Na gut, aber so.
2: schön. Das ist immer so, aber ja. ist es dann auch das, was du willst? Also ist es das dann wirklich deins?
0: Ja, natürlich. Aber der Weg zum meins sein ist dann doch sehr lang. Weil manchmal muss man auch eine Schleife drehen, um zu wissen, dass es das nicht ist. Oder dass das, was auf dem Bild super aussieht, nicht das ist, was zu mir passt. Diese gucci rennmaschine war dieses Beispiel. Ähm, die, diese, diese flachen, langen Le Mans sind, Bild schön, ja. zauberhaft schön. Die sind ja auch nicht höher als, als, als so, die sind ganz flache Dinger, aber ähm, es fährt sich sicher auch total spannend und super, wenn du 22 bist, aber wenn du dann irgendwann 32 bist oder ein bisschen länger schon 32, ist es halt dann irgendwann nicht mehr bequem und dann muss man lernen, okay, das eine passt und das andere passt nicht oder so. Und ich hatte auch immer das Problem, dass, ähm, wenn, also jetzt aktuell, wenn einer zu mir sagen würde, hier ist die Summe X, liegt die auf dem Tisch, oder eine nach oben, offene Kreditkarte legt ihr auf den Tisch, gehen in Laden, kauft bei irgendeinem Händler ein Fahrzeug. Würde ich sagen, nein, gibt nichts. Nichts, würde nichts... Würde Jetzt nicht, aktuell, aktuell, heute, würde oh. nichts kaufen, nichts finden, wo ich sage, ja, das ist ungefragt, ungeschraubt für immer meins. Überhaupt gar nicht? Überhaupt gar nicht. Naja, also ich würde dir weit gehen zu 95 Prozent... Also stimmt, ja, es, es gibt vielleicht fünf Autos, wo ich sage, doch... Nehme ich. Ja, an so einer Stelle sicher, aber sozusagen so ist die, ich bin niemand, der irgendwo reingeht und von der Stange kauft und sagt, super, fahr ich jetzt. Und
2: Na gut, du musst aber ja, wenn du ein neues Fahrzeug kaufst, musst du ja von der Stange kaufen. Genau. Ich meine, und die Triumphs, weil wir da vorhin ja. waren, das ist doch eine gute Basis, oder?
0: Die Basis ist super. Ein Freund von mir fährt eine Bonneville, Baujahr 2003 oder so. Der fährt die jetzt seitdem immer. Die hat 130.000 jetzt ruf. ruf. Wow. Die nimmt kein Öl, kein nichts. Das Ding rennt wie ein Wienchen. Die sind echt ruf. Und die sind doch, man kann sie doch auch ansehen. Also, kann man machen. Aber ja. du bist halt natürlich trotzdem, je länger du fährst, und ich, wir sind auf, ich, ich bin auf viel so lange Strecken gefahren, Skandinavien raus und so, oder nach Schottland hoch oder so. Also wirklich so, wo du weit fährst, wo du dann zwei, drei, vier, fünf Tage nur fährst. Und dann irgendwann auch merkst du, ah, hm, hier ist der Lenker ein Stück höher, wäre wär prima, müsste man jetzt, gibt es keinen Teil zu kaufen, müsste man wieder eins anfertigen, kenne ich jemanden, der eine Drehbank hat, der mir sowas machen kann, dass das auch beim TÜV durchgeht und so. Also du bist ständig, ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Und, und das ist aber bei dir, dein Problem ist nicht Optik, sondern dein Problem ist tatsächlich Fahrgefühl. Nee, alles. Es ist, es ist, alles. Ich würde es nicht mal Problem nennen, die Sache ist einfach, dass du... Zeig äh, mir deinen Kontostand. Ja, <lacht> ja da war ja. äh, Nee, wächst halt irgendwann mit so einem Ding zusammen. Und ähm, für mich ist es ganz schwer, Leuten, außenstehenden Leuten zu erklären, was dieses Motorradfahren für mich heißt. Weil es ist nicht weil das irgendwie cool ist oder weil das irgendwie in der Stadt total praktisch ist oder weil es... Ähm ja, aber da hat auch jeder ja. auch eine andere Philosophie, nicht? Und genau. Wenn man jetzt noch mal hier zu
2: unserem Thema... Also ich bin aber mehr Leute
1: die mich wie Jakob ausgelacht haben, als ich gesagt habe, ich hätte gerne eine BMW, als Leute, die gesagt haben, ah, gute Idee. Hm. Ja, du, die waren vielleicht zu jung,
2: die dich Nein, ausgelacht haben.
1: Das hat Jakob auch gesagt. Ja,
2: ja, ja und wenn wir jetzt hier nochmal auf billig gekauft, bist teuer bezahlt 50. kommen, ähm, teuer bezahlt kann man ja so oder so sehen. Du kannst es wenn, du, wenn du jetzt teuer sagst, also eine Menge Geld da reingesteckt mhm. hast, es kann ja trotz allem preiswert
0: im Wortsinne sein. Na, die Frage ist, bereust du ja. es oder bereust du es nicht? Ich bereue nicht einen, nicht einen Cent und ich bereue auch nicht einen Kilometer, weil am Ende lernst du ja mit jeder Erfahrung, die du ja. machst. Na also, da haben wir es ja. Es war preiswert. Genau. Den Preis, den Jakob dafür bezahlt hat, für seine diversen Zweiräder, war es immer wert. Das, ja, das ist korrekt. Und die, die, es macht dich ja auch es, es formt ja auch sozusagen dein Leben so, so ein mhm. bisschen, dass du also auch dann... Wenn du dich so tief da reinkriegst. Mir also ist es ja komplett anders. Ich ja. habe ja, hab ja von dir eine Karre gekauft damals, ähm,
1: habe diverse Motorräder gefahren, mein Leben lang aber eigentlich immer Vespa. Mhm. Und ja. so, sehr ich, so sehr ich an der Vespa hänge, das ist, am Ende ist es doch nur ein Gebrauchsgegenstand für mich. Also
0: ja, siehst du, bei ist mir ist, so bei so ist es so bei ist so halt komplett äh. anders. Also ja. für mich ist es kein Gebrauchsgegenstand, sondern für mich ist es schon eher... Ja, eine Weltanschauung ist so ein großes Wort, aber schon so ein bisschen so eine Philosophie. Also die Identitätsstift? Nicht unbedingt, so sondern eher so für mich. Also es gibt so Momente, ähm, wo so, du, du fährst irgendwo auf einer Landstraße und da passt alles zusammen. Die, mhm. ja, du bist alleine, ist. die Uhrzeit passt ja. und so und dann ist es mir egal, ob ich Hunger habe oder pullern muss oder wie spät es ist oder wann ich gefrühstückt habe. Manchmal sind es nur zwei, drei Kilometer, wo du so hast, so ein, und
2: Flow, also so ein
0: Flow. Du bist eins mit der Maschine. Du und die Maschine. Das, das kenne ich sogar mit, meiner, und, mit ja. meinem blöden Automatikroller. Genau. Das, ja. Und ähm, dann macht es so wie so eine Seifenblase, macht plopp und dann ist es wieder weg. Ja. Und dann fährst du in die Stadt rein und dann ist es so. Aber wenn ich so einen Moment habe, dann trägt mich so wirklich über Monate durch meinen Alltag. Und ich habe manchmal auch den Moment, den Moment, dass ich versuche, das wiederzufinden, indem ich dieselbe Straße nochmal fahre oder so weiter und so fort. Geht das? Nein, das geht, nicht. geht nicht. Das ist abgefahren, es geht nicht. Und manchmal fahre ich irgendwie ein ganzes Jahr, ohne einmal an diesem Punkt gewesen zu, zu sein. So
2: lange? Das ist ja furchtbar.
0: Ja, aber das ist manchmal so. Also klar, wieder Berlin, große Stadt, bis du die Zeit hast, wirklich zu fahren, mhm. ist das selten. Aber wenn es dann irgendwie passt, dann geht das lange gut und dann sind das auch so Momente, wo du in einer Gegend warst, wo du äh, wo du immer für immer Erinnerung mit dir verbindest. und das die Erleuchtung, die dann plötzlich auftritt. Man könnte, also wenn man möchte, könnte man sogar so in diese Richtung drehen. Das ist so ein moment
1: wie beim Meditieren. Ja, ja,
0: ich würde nicht so weit gehen, aber es hat schon viel damit zu tun. Also genau. mit, du bist irgendwie mit dir alleine, du mhm. hast einen Helm auf, du bist direkt mit der Natur, du hast also keine Fensterscheibe vor dir, kein Radio, du hast keinen, der dich voll quatscht. Du merkst, nass oder kalt, du riechst ein Feld schon, bevor es kommt du äh, merkst, ob die Straße warm oder kalt ist. Die oder? Maschine ist warm, aber nicht zu heiß. Genau. Der Montag läuft ideal. Ja? Also du merkst, in einem Drehzahlbereich, wo du, er wirklich schön rund läuft. Du merkst, wo du denkst, hier klappert seit zehn Minuten, warte klappert, das ist ein anderes Klappern als sonst, muss ich mal gucken und so. Du bist da schon so irgendwie drin und das sind Momente, andere meditieren oder so, wo du halt so den Kopf frei kriegst, und nur noch so mit dir da draußen bist, dass du danach so wie Entspannt, mhm. erholt, frei im Kopf.
2: Du, aber es ist ja raus, das, das, ist. Meditation. das ja. ist Meditation. Das ist Meditation. Das ist
1: dann Moto. Mototation, Mot 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 okay. ja. So ich überlege, ich kenne das, ja. kenn das vom, vom Kratfahren. Ich kenne mhm. das sogar, es, das passiert mir sogar beim Fahrradfahren, das ist so ein, so ein Rückenwindeffekt. Aber also mhm. es gibt so einen Effekt, wo du weder Rücken noch Gegenwind hast ja. irgendwie. Da, da ist das auch gerne. Mal. Ich kenne so das vom sagst, auto Wenn das jetzt noch
0: zwei, noch, noch zwei Stunden so weitergeht, wäre es okay.
1: Ja. Ich kenne das vom Autofahren überhaupt nicht, witzigerweise. Doch, gibt es auch.
0: Hast gibt's du klar. das? Ich hatte, hatte ich beim Auto. Das ja, ja, kommt, glaube ich, sehr aufs Auto an. Wenn genau, du so ein okay, modernes Auto hast, wo alle per Computer ja. und so... Und dann ist, nee, nee. Das, nee. das, muss, das muss, schon, muss, muss dann schon so
2: adäquat ungefähr ja. so sein wie Triumph, Guzzi, Harley irgendwie ja, ja. sowas. Aber wenn du, wo wo ach, eine genau. Emotion mitschwingt. Ja, du brauchst eine ja. Emotion. Wenn, die, wenn du mit dem Fahrzeug emotional verbunden
0: bist... Das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass diese Momente ja. auftreten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel auch angefangen bei der Honda, was ich erzählt habe, merke ich auch, dass ich, ich bin kein Vierzylinderfahrer bin. So, weil das ist, klar, haben die eine mörderische Leistung und sind schnell und so. Aber das ist nicht sozusagen nichts, was zu mir, zu mir mhm. spricht. Ich Bin ja zwei Jahre so eine relativ neue Triumph Bonville gefahren, ein traumhaft schönes Motorrad. Also so schön und auch ja, und um die habe ich dich auch immer
1: sehr benannt. Großartig
0: also zu schrauben. Ich hatte noch nie ein Motorrad, wo man so einfach überall rankommt und wo die Schrauben auch so massiv sind, dass du sagst, du kannst nicht kaputt machen und so. Also total schön. Aber die, beim Fahren hatte ich das Gefühl Passat Diesel. Ich habe mich auf dem Ding zu Tode gelangweilt. Ja. Von, von welchem Baujahr reden eine wir Eine 2003er dann? T100 Special. Das die T100. Und Ein Freund von mir hat die gekauft, der fährt die heute noch. Und immer, wenn ich den sehe, sage ich, Alter, was für ein schöner das das ist das Witzigerweise, den Effekt
1: hatte ich auf der Transalp auch. Hm. Wunderbarer Motor, ist nichts dran gewesen. Super gelaufen, alles. Wenn ich damit dann mal irgendwie, eine Freundin von mir hat so ein Grundstück draußen, in, in, was ist das da, eher ja, so 100 hm. Kilometer Nord. Wenn ich dann irgendwie auf der, auf der Autobahn mit der, mit der Transalp gefahren bin, ich hab, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, ich muss sterben. Hm. Also das ist das Langweiligste, was mir hier passiert ist tatsächlich.
0: Aber da wir beim Thema waren, billig gekauft, teuer bezahlt, ähm, natürlich das ist ja die Geschichte, die du dazu hast, dass du so einen Leerweg gehst. Ja. Ne? Du siehst irgendwas am Straßenrand und denkst, boah, das kann ich mir noch gerade so leisten. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn du keine Ahnung davon hast, wirst du auf die Nase fallen. Ja. Aber... Dadurch wäre das nicht passiert, hätte ich nicht bestimmte Leute getroffen, hätte nicht bestimmte Sachen gelernt, hätte nicht bestimmte Dinge gesehen, hätte nicht bestimmte Erfahrungen gemacht, sondern wäre heute genauso so wie früher. Und ähm, deswegen kann man vielleicht auch den, sozusagen diesen Wert, den man bezahlt, gar nicht oder muss man gar nicht monetär aufwerten. Ja, ja, genau. Ich genau. tue mich auch mal schwer damit, wenn Leute irgendwelche Fahrzeuge verkaufen und sagen: Hier, ich habe ein Wertgutachten für 55.000 Euro, wo ich denke: Ja, super, kauft keiner. Also weiß ich nicht, vielleicht kaufst trotzdem einer, aber. Ja, aber ne?
2: ja, das ist ja ein Angebotspreis
0: dann, wenn genau. du den nimmst. Ja, und aber so, also wenn du sozusagen sowas als monetär hochrechnest ne, und dann sagst, das ist dran, das ist dran. Also zum Beispiel eine Sache, die ich sofort gelernt habe, wenn du irgendwas hast und du kaufst irgendwie, keine Ahnung, neue neues Bauteil und baust das an und denkst weg, die ich später verkaufe, ist ja hier gerne teure Fahrwerksdingens eingebaut. So, sobald du das angeschraubt hast, sinkt der Wert, also kannst du den Kaufpreis auf deinem Kassenbon schon mal halbieren weil das ist dann nur noch halb so viel wert, weil es ist schon benutzt in dem Moment. Und das lernst du halt auch erst mit der Zeit. Oder dass du, wenn Leute irgendw irgendwelche Sachen total... Man kannst
1: das übrigens auch ganz gut beim Neuwagenkauf. Ja. Da ja, ja, das, das, Spiel, das ist ja so so Du fährst ja,
2: aus
0: dem Schaufenster ja. raus und ja. in dem Augenblick sind
2: 15% dessen, was du an der Kasse
0: eben bezahlt hast, weg. Genau, für, ja. für 10 Meter gefahren. Ja. Aber ja, also ich finde, vielleicht muss man manchmal auch wirklich so ein... Lehrgeld bezahlen, äh, sowohl emotional als auch finanziell, um bestimmte Sachen einfach zu machen. Jakob, lernen. ich glaube, man muss es nicht. Es gibt, also in deinem Fall glaube ich inzwischen, du willst es.
2: Ah, ja, klar. Du willst es. Also die Wolke-Geschichte, das, Geschichte, das war, war ja fast ein Zwang. Ja, ja. Oder man kann auch sagen, Schicksal. Ja. Ja, das Schicksal hat eben zugeschlagen. Du hast ja. den.
0: Äh, Neon-orangefarbenen äh, oh, 244. Hab, ich habe ihn, ihn noch vor Augen. Automatik. So, mit, mit so einer alten. War das Borgwart? Borgwana. Eine Borgwana Borg Borg mhm. Dreigang-Automatik, Watt für eine Schüssel. Wie aber, die ist die AW41, oder? Ja, ja. ja. Aber. Hey, das Auto war
1: halt. Aber wenn du, wenn du jetzt. Hatte der Overdrive mit dem Knopf? Ja, klar. Ja. <lacht> wenn du jetzt und im, im
0: kalten Winter, alle Autos waren irgendwie kalt und ich, Du machst diesen Volvo an, das macht Peng und das Ding ist warm. Genau. Skandinavien-Ausführung, genau. Mit, mit der, mit der Volvo-Heizung, da
2: konnte man auch mit dem Gebläse konntest du Haare füllen. Ja.
0: Wenn du
1: jetzt aber gar nicht fahren kannst. <lacht> Hör auf, das ist so in der Wunde-Bolken. Ja, genau. Ja. Wie geht es dir damit? psychotherapeut ja, beschissen. Ja. beschissen, aber
0: ich würde natürlich gerne viel mehr fahren, ich habe ja. einfach nicht die Zeit dazu. Ähm, es ist schon so, dass ich das, so ein paar Freunde von mir und Icke, wir haben äh, seit knapp 20 Jahren jedes Jahr, dass wir uns mindestens eine Woche nehmen und sagen, wir fahren jetzt Motorrad. So. Mhm. Und meistens wird es Skandinavien, weil es von Berlin aus nicht weit weg. Du kannst die Nachtfähre nehmen, bis morgens um sechs in Malmö. Und bis dann, wenn du eine Woche hast, schaffst du es vielleicht sogar bis... Wir sind bis zum Nordkap gefahren. Mhm. Also kannst du machen, dann fährst du halt viel, aber nach Norwegen hoch und ein paar Fjorde abfahren und so. Das ist dann schön. Das war in den letzten Jahren wegen Corona nicht möglich, weil man nirgends hinreisen konnte und so. Und dann habe ich mir aber einfach einen Tag genommen und bin zur Ostsee fahren mhm. oder äh, einfach mal Berlin um auf, auf 15 Uhr raus, einmal um die Stadt rumfahren oder um 12 Uhr wieder reinfahren mhm. und einmal bis einmal um die Stadt gefahren.
2: Aber wie würdest es dir denn gehen, wenn äh, die Entwicklung, die ja teilweise so angestoßen mhm. ist, dass man sagt, nee. Jakob, also das geht gar nicht. Aus Umweltschutzgründen ist ja völlig sinnlose Profilierungsfahrt. Profilierungsfahrt, also das fällt jetzt alles weg. So eine Sachen kann man mit dem Fahrzeug nicht mehr machen. Das steht jetzt. Hm? Was würde denn dann sein?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Natürlich würde das Leben weitergehen. und ist nur ein Fahrzeug. Ich bin ja da ganz realistisch. Also ja. wir wollen uns jetzt mal nicht irgendwie da so zu sehr ranhängen. Naja, aber das aber, Fahrzeug ist ja nur dann tatsächlich so, wie es... Genau, wenn es bewegt ja. werden kann. Ich würde es andersrum sagen. Also wenn man gar nicht mehr fahren kann, dann ist es so. Wird es irgendwie einen Grund geben. Und natürlich sind alle ökologischen Gründe schon nachvollziehbar. Ne? Also, mal, die sind das nachvollziehbar. Macht, so. Aber würdest du aber, also, die akzeptieren? Ich würde das schon akzeptieren. Ich würde aber sagen, ey, ein Motorrad nimmt irgendwie, keine Ahnung, 5 Liter Sprit oder so. Das ist jetzt was anderes, wenn mit einem großen Geländewagen durch die Straßen Und Anders, du kannst ja auch vor allen Dingen... Anderes Thema. Aber also wenn... Du kannst
1: ja vor allen Dingen auch davon ausgehen, dass äh, es nicht äh, per Order-Remove, verboten werden wird, sondern im Zweifelsfall kostet der Liter Sprit
0: halt 10 Euro. Und da wollte ich hin. Und den Gedanken hatte ich schon. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Also kost, würde der Liter Sprit, sagen wir mal, 5 Euro kosten. Ja. Oder 10. Würde ich sagen, okay, all klar, da ist mein Sparschwein. Ich stecke genau. jeden Tag halt ein bisschen Geld rein und den Spaß gönne ich mir. Dafür ja. würde ich andere Sachen einschränken, und würde aber sagen, solange er das gesundheitlich funktioniert und solange ich das irgendwie hinkriege, äh, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Angetreten, du trittst die an? Nee, Harley tritt sie nicht an.
1: Nee,
0: könnte man aber. Hat die noch einen Kicker? Nein, 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 nein. nein. Ich glaube, da wird sie nicht mehr mit meinem Gewicht durchkommen. Ne? Das geht. Oh. Also die Kickerei ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich habe äh, die, die Triumph angetreten, ich habe die Enduros angetreten, das ist alles kein Problem. Das kannst du schon machen. Musst ja. Du musst halt wissen, wie die Technik geht. Ne? Mhm. Und der wird es ja immer auch, wo die treffen und so, wenn die dann mit ihren alten Showwills kommen, dass du dich hinstellst, stellst die alle in eine Reihe und jeder darf einmal treten. Und mal gucken, was angeht. Das ist halt, <lacht> ist halt schon lustig. Aber, nee. Nee, aber wenn du die nicht kennst, Holger, also du kriegst die nicht an. Nee. Du kriegst die
2: nicht
1: an. Wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Ja. Also die einzigen Kicker, den ich hatte, also abgesehen von den Vespas, war halt die DR-350. Die ja. ja.
0: Ja. die hätte du ja mit der Hand anmachen können. Ja, die könntest ja, du ja, ja, ja
1: Aber hier, ich
2: habe ja mein, ich hab eine SRX6, das <lacht> ist ja die, also die Straßenversion der TT, wenn man ja. so will. Ja.
0: Und da musst du auch äh, individuell, bei jeder Maschine ist es anders. Ein bisschen, ja. ein bisschen mehr Gas, ein bisschen aber weniger das, Gas. das lernst und du dann halt mit der Zeit, mit, mit jedem Fahrzeug, was du hast. Und das ist genau die Frage, die wir am Anfang hatten. Ist das ein Gebrauchsgegenstand, eine Stadtschlurre, man kann es nennen, wie du willst, wo ich sage, ist mir egal, ob das Ding dreckig ist oder nicht. Und Hauptsache, bringt mich von A nach B. Das ist das eine. Oder aber du sagst... Das ist was Besonderes und ähm, das wird auch mit dem gebotenen Respekt sozusagen behandelt und ja. erhalten als Familienmitglied sozusagen.
1: Interessant ja. finde ich, äh, wie wir von billig gekauft teuer bezahlt äh, jetzt <lacht> in eine philosophische. Naja, Auflösung aber das, gekommen. es das ist, ist ja schön. tatsächlich immer ja.
2: verhältnismäßig billig, aber wenn du die Sonntagsredner hörst. Äh, äh, und es muss dann aber meinetwegen auch im Klimawandel Zusammenhang teuer bezahlt werden. Kannst du also kannst es ja auch sehen. Die wollte, verstehe ich jetzt nicht. Na, es, ist, äh, es ist doch ein teures Unterfangen, den Klimawandel aufzuhalten äh, oder zu ertragen. Hier. <lacht> Das ist ein einfach ein teures Unterfangen, wenn du Flutopfer bist oder, oder Waldbrandopfer. Es wird ja alles mit dem Klimawandel assoziiert. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. als. Äh, ich, naja, nicht, aber du ich, kaufst ich, billig ein, ein Fahrzeug mit einem ja. Verbrennungsmotor, sorgst für CO2-Emissionen, also so, okay, ja, gut, den das Klimawandel. War, okay, eine Meter ja. ja, drüber jetzt. Weil du also gerade das von ist, Philosophie ja. sprachst. Ja, nee, das, das sind
0: äh, drei Meter Ebenen, glaube ich. Ist, aber, <lacht> aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Gedanke, der da ist. Und ich muss an der Stelle auch vielleicht wirklich nochmal deutlich klarstellen, dass... Ähm, jeder, der ein verbrennungsmotorgetriebenes Fahrzeug bewegt, sich natürlich auch darüber im Klaren sein muss, dass das, was da hinten rauskommt, keine Gummibär, keine Gummibären sind, sondern dass man damit natürlich... Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du eine Kiste anwirfst? Habe ich nicht. Nee, weil erstens hat die einen Cut, zweitens, wie gesagt, nimmt die relativ wenig Sprit, drittens fahre ich jetzt nicht so oft, äh, leider, ähm ich hatte ein Die Gewissen damals, als ich noch im ZT fahren bin. Und du mit einer großen blauen Wolke raus durch die Stadt geknallt bist. Aber, aber du bist ja da... <lacht> bist du
1: denn Mal, da wenn ich hoffe, ich die Vespa nach drei ja. Monaten
0: antrete, ja.
2: hoffentlich sieht mich jetzt keine, wie nee. ich hier... Aber, aber ist. bist du denn da so viel gefahren, dass es nennenswert war? Oder also 15.000 Kilometer? Ja. Nee,
0: nee, nicht. nee. Ich habe die halt in der Stadt so zum Einkaufen halt das Ding benutzt. Naja, was kam da zusammen? Ja, weiß okay. nicht, lass das irgendwie... Na, na im Jahr waren das schon... Mh, 3.000, 4.000 Kilometer. Das waren Zeiten, ich hatte kein Auto und ich habe in Berlin gewohnt und in Potsdam gearbeitet und bin manchmal sowohl tagsüber als auch nochmal zur Nachtschicht gefahren. Also ich hatte schon so Jahreslaufleistungen von 15.000 Kilometern auf dem Motorrad. Ja, okay. Also die ganz normale Durchschnittslaufleistung, ja. die ein Autofahrer auch hat. Genau. Aber um das nochmal aufzugreifen mit, der, mit dem Klimawandel und Verbrauch und dass man sich darüber bewusst ist, ähm, das weißt du ja auch, dass diese gesamte Oldtimer-Szene, wir hatten einen Verein, der hieß Verein zum Erhalt von verkehrshistorischem Kulturgut gut, ähm, das war, genau. war der AWO-Club ähm Jetzt sind ja alle Leute, die sozusagen, die fahren ja diese Autos auch aus einer Leidenschaft heraus und pflegen die und erhalten die und so. Und das sind ja jetzt keine Autos, die den ganzen Tag über die Autobahn fahren oder die Stadt nee, fahren, sondern die fahren nein. sonntags mal eine Runde ja. um, um also, die Linde ja. im Dorf oder so. Oder mal am also um Im Stadtverkehr, im Stau das auf was, keinen Fall. Was okay. du ja auch, du, du sagst ja immer, das ist moving art
1: auf ja. irgendeine Weise ja. und, und das ist, finde ich, auch nicht zu verurteilen. Nee. Also, das, da, dann da, da tue selbst ich mir, also ich, ich, ja. ich, ich, ich verurteile sehr schnell und sehr viel, insbesondere mhm. was CO2 angeht, aber da, das kann
0: selbst ich nicht. Ja. Also, ja, also wenn da, du dann sagst, ja, genau auf die Frage, muss man kann, muss man oder kann man auf unnötige Fahrten verzichten? Natürlich musst du nicht mit deinem 57er Chevy zu Rewe oder deinem Einkaufsladen dein ja, das vertrauen fahren. Mach's machst auch du auch nicht, nicht weil es Quatsch ist, weil ja. die Karre wieder Volvo 22 Liter nimmt. Sondern den benutzt du halt nur ganz selten. Und wenn der Sprit wirklich 2, 5, 10 Euro kostet, irgendwas, dann ist es so. Dann ja. ist der Preis, den du für deine Leidenschaft zahlst. Ja, also ist, der,
2: ist der Spritpreis exakt. quasi der Hebel, um ja. da was zu bewegen? Also wahrscheinlich. Natürlich ist der Spritpreis der
1: Hebel. Ja, na klar ist das der Hebel. Also ich muss, ich muss nur auf mich gucken. Mein, mein Bus verbraucht sieben Liter. Wir gestatten uns damit, irgendwie nach Südfrankreich zu fahren, um, um eine Woche Urlaub zu machen oder sowas. Wenn jetzt der Sprit irgendwie ein Zehner kostet, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich nach Südfrankreich fahre oder ob dann nicht die Müritz auch ein schöner Urlaub ist. Genau, also klar ist das der Hebel. Mhm. Ja.
2: ja. Tja. Leider, leider, leider sage ich, leider zu einfach. Ne? Eigentlich. Warum? Naja, weil irgendwann früher oder später wird es so kommen.
1: Irgendwann meinst du, irgendwann kommt einer drauf und äh, setzt Na, den, den Hebel an. Die sind
2: jetzt schon drauf gekommen, aber ja. kostet halt Geld, CO2. Ja.
0: Ja, und es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, die du machen kannst, wenn du sozusagen auch sagst, dass für bestimmte Fahrten, wo du, wo Leute mit dem Auto fahren, dass du sagst, es gibt irgendwie andere Möglichkeiten, äh, klimaschondere Möglichkeiten, sich nee, fortzubewegen. Ja, wir, oder sind
1: schon, wir sind ja schon an dem Punkt, also wenn du jetzt im Wahlkampf anguckst, was die Grünen vorschlagen, wir machen einen CO2-Preis, die Kohle, die wir einnehmen, schütten wir an die Leute wieder aus. da ist die weiche äh, Stelle, Holger, da ist die weiche Stelle. Es
2: wird zwar gesagt,
1: aber nicht wie. Über solche Mechanismen kannst du es dann aber doch wieder einigermaßen steuern, dass der, der das Auto benutzen muss, ja. es tatsächlich benutzen kann und am, Jakob am, und ich halt... Äh, am Ende ist es,
0: glaube ich, auch eine Anreizfrage. Also wenn Leute ja. äh, natürlich auf ihr Auto angewiesen sind, weil es fährt kein Bus, wenn du morgens zur Arbeit musst und du musst dem Auto fahren, sonst bleibst du zu Hause oder ja. du kannst sonst kein Brot kaufen, weil der Supermarkt ist so weit weg ja. oder so. Aber wenn du ein Angebot machst, zu sagen, ey, du kannst dein Auto benutzen oder aber du kannst irgendwie mit einer gef ge geförderten, was weiß ich irgendwas, kriegst du ein klimafreundliches Fahrzeug oder wir finden eine Möglichkeit, dass man... Man dann Shuttle baut, was, was, was auch immer. Was ein da Angebot. Geht. Es muss ein Angebot sein. Du musst existieren den Leuten ein Angebot machen vor, vor dem Verbot. Na, wie, 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 denken, wie ticken denn die Leute? Jetzt kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Die Leute fragen sich immer, was habe ich denn davon? Was kriege ich denn dafür, ja. wenn ich das mache? Ich mag mein Auto sehr, aber was kriege ich denn dafür, wenn ich es nicht benutze? Und dann musst du ihnen ein Angebot machen. Ja, die, nee, eigentlich aber, lautet genau, die Antwort ein wenig auf den Planeten. Bevor du es einschränkst, ja. be einschränkst
1: genau. muss das Angebot richtig real
2: Exakt. existieren. Exakt. Haben wir das schon? Jetzt? Nee, haben wir noch nicht, äh, aber Im
1: Innenstadtbereich haben wir das und die Leute fahren trotzdem. Moment, naja,
2: Moment, äh, die haben ein Angebot, existiert zwar, aber das wird nicht angenommen. Ja, ja. Warum nicht?
1: Weil das Autofahren noch zu billig ist. Zu billig? Ja, ist noch zu billig.
2: Vielleicht ist es ja, geht es ja gar nicht um Geld, sondern es fehlen eben diese meditativen Momente, die Jakob ja, gerade angesprochen meditative hat.
1: Meditative Momente, wenn du von Tempelhof von, nach von, von Tempelhof Nein, nach, nach Pankehof nicht fährst, da,
2: aber nicht. machst du natürlich nicht. Er fährt ja mit seinem Motorrad auch nicht durch, durch den Berufsverkehr, aber er hat das Fahrzeug, um eben diese meditativen Momente auf Brandenburger naja, Das zwei verschiedene Ansatz. Baustellen. Das ist ein
1: ganz anderer Ansatz. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Also, dass ich mit dem Auto, dass ich in Pankow arbeite, in Tempelhof wohne und mit dem Auto von Tempelhof nach Pankow fahre, das mache ich ja nicht, um meditative Momente Nein. zu haben oder um Nein, mich du daran hast, zu erfreuen, du, du mit hast meinem Ford Auto. Transit durch die aber, Gegend zu fahren. Aber, aber du
2: hast ein Auto. Richtig. Du hast es. Ja? Ja, ja. Unter anderem, oder vorrangig, um eben meditative Momente zu erfahren. Und wenn man sowieso hat, kann man ja damit auch äh, zur fahren.
0: Ja klar, weil es zu billig ist. Ja, das das ist, ist, aber das, das, da machen wir jetzt ein zweites Thema auf. Da ja. kannst du natürlich auch darüber reden, ob eine Stadt für den Autoverkehr konzipiert ist oder nicht. Ja. Ähm, ob äh, für andere Angebote überhaupt eine Infrastruktur da ist ja. oder nicht. Und was man nicht vergessen darf, da sind wir wieder auch bei der Philosophie der Leidenschaft und so, ähm, dass wir aus einer Geschichte kommen, wo ein Auto zu haben im Sinne von Besitzen, irgendwie ja. auch noch eine als Statussymbol ist, du bist 18, du hast jetzt endlich ein Auto. Du Meine gemacht. Eltern haben ihr, haben ihr Leben lang gearbeitet, ja. jetzt, hat er, jetzt konnten die sich endlich einen Opel Kapitän leisten ja. oder sowas, in 15 Jahren hattest. Das ist noch was. Hast du ein Auto, bist du jemand. Und ähm, das trägt sich natürlich bis heute fort. Und ich ja. glaube, diese Denkweise sitzt so tief, dass sie sich nicht innerhalb von einer Legislaturperiode... Genau, oder, oder das in einer Generation. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, schon nee, innerhalb
1: schön, einer das Auto war oder ist vielleicht,
2: also jetzt schon nicht mehr, man sieht, es gibt irgendwo einen Break, ein hochemotionales Ding. Ja, das ja, ist ja ein Ding. Das,
1: das, das verändert sich aber gerade. Das oder? verändert das sich
2: gerade. Nicht? Verändert, das sich jetzt
1: wird sich das nur, verändert sich das nur da, wo wir es wahrnehmen, also in der Stadt? Oder nee, oder verändert das verändert sich, das sich auch, generell, auch denn
2: bislang war es ja so, wie Jakob eben gesagt hat, ähm, der Besitz des Autos... Ja war die Überschrift sozusagen. Also ja, das du stellst dein war Auto die, in die, war die, in die Triebfeder. Garageneinfahrt und der Nachbar sagt, oh, komm, mal ein neues Auto gekommen. Genau, so, und die Zeiten sind jetzt wirklich vorbei, weil die Kisten, die man heute als normaler Mensch fährt, sind alle völlig unemotional. Ja. Ja, und Wegwerfprodukte sind also beliebig ja. austauschbar. Interessant ist eben heute nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr der Besitz eines Autos, sondern der Besitz oder besser der Zugriff auf individuelle Mobilität, ja. wie die auch immer aussieht. Ja, ja. Es gibt ja fünf oder sieben Formate, die man sich eben als individuelle Mobilität kaufen kann, jedoch nicht der Besitz der chipgefüllten Plastikkarre, die da vor der Tür steht.
0: Das ist völlig korrekt, das ist, aber genau das ist es. Das ist wenn du sagst, individuelle Mobilität, ich muss morgens zur Arbeit kommen, A und B, wenn es eine Möglichkeit ja. gibt, das irgendwie elektrisch zu machen und so, dass ich nicht nass werde, wenn es regnet oder dass äh, meine Frisur nicht kaputt geht wegen ich Helm. Ich glaube ja Absatz immer noch
1: an eine ist. elektrifizierte okay. C1, ne? Ja.
0: Übrigens. Aber das ja. Weißt du so, ich, 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 ich fahre nicht mit dem Roller, weil geht meine Frisur ja, kaputt. Ja, okay. Also nicht meine. Aber ja, 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 so, solche ja. Geschichten oder ich muss mir kann so was anderes ja, ja. anziehen. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt zu sagen, musst du nicht, du musst nicht mit deinem Auto fahren, es gibt doch hier Fahrzeug XY. Glaube ich, dass ähm, da ein Umdenken stattfinden kann. Natürlich, Absolut. ohne Frage, weil der schöne Witz, liebe Auto Verkehrsnachrichten, liebe Autofahrer, denken Sie daran, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Mhm. Ne, alle, also alle sind die Nerv, wenn sie irgendwo stehen an der Ampel und es geht nicht vorwärts in der Stadt, klemmt Aber warum klemmt es in der Stadt? Auch weil du da in der Mitte drin stehst.
1: Weil ich immer sage, alle wollen Veränderung, keiner will sich verändern.
2: Ja, immer die anderen, die sich verändern das müssen. die anderen, genau. Naja gut, billig ja, gekauft, teuer, andere. bezahlt. Die Frage ist natürlich, ähm, bleibt es so, wie es jetzt ist, so billig und äh, dann mit teuren Folgen? Du hast ja eben gesagt, es ist alles viel zu billig und das, was daraus resultiert, ist, ist sehr, sehr in der Zukunft sehr teuer zu bezahlen. Bleibt nicht so.
1: Kann ja nicht Ich glaube, es sind auch wieder zwei, zwei Themen, die wir da, hm. die wir da miteinander vermischen. Ähm, das, das Problem ist, dass wir, wir, wir müssen dringend damit aufhören, CO2 überhaupt äh, in der Atmosphäre äh, abzuladen. Ähm, und ein Ding davon, wie wir das verhindern können, ist äh, aufzuhören, mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend zu fahren. Ähm, das ist nur ein Ding haben wir ja immer wieder das Thema, dass du sagst, Autos sind nur 5 Prozent davon. Ähm, gleichzeitig, 20, oder 20, 20, Entschuldige, ein Fünftel. Ähm wir haben einmal dieses, das, 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 das übergeordnete Thema, dass wir dringend CO2 vermeiden müssen. Und darunter haben wir dann dieses hochemotionale Thema Automobile, was du eben gesagt mhm. hast. Da, da hängt so viel Emotionen Selbst an einem bescheuerten äh, was weiß ich, Billo, Polo von der Stange hängt ja immer noch Emotionen dran. Das ist ja immer noch, du, du musst nur mal gucken, wie gehen Leute, selbst wenn sie in diesen 0815 Autos sitzen, wie gehen Leute mit sich um, wenn sie in diesen Autos sitzen? Wie gehen die mit diesen Autos um? Wie gehen die mit dem, mit dem Straßenverkehr um, wenn sie in diesen Autos sitzen? Das ist immer noch viel zu emotional. Das ist ist immer noch kein, kein Werkzeug, das du benutzt, um von A nach B zu kommen. Das ich Aber fürchte, was? das wird sich nicht auflösen lassen. Jedenfalls nicht im Inland durch das Inland. Ich hm. glaube ja tatsächlich, dass wir, dass wir, weil, weil Deutschland einfach diese Autobauer, Autofahrernation ist. Äh, wenn du dir einfach nur die Geschichte nach 1945 anguckst, was das bedeutet hat, ein Auto zu haben und endlich wieder rauszukönnen, die Welt auf eine andere Art und Weise kennenzulernen als von der Führerkanzel eines Panzers aus. Und so, das sind, das sind <lacht> ja, da, da, da hängt ja so viel ein ge ge geschichtlicher Ballast hinten. Na ja, und? und?
2: Und also wenn, wenn man das mal jetzt verlässt, ist vielleicht ein bisschen extrem das Beispiel, obwohl es richtig ist die wirtschaftliche Komponente. Davon auch nochmal. Ja, das ist der, das ist das, was uns im Moment bremst. Wenn die Automobilindustrie macht im Jahr einen Umsatz, der liegt in der Größenordnung wie der Bundeshaushalt, da kann keiner drauf verzichten im Augenblick. Richtig.
1: Ja, im Augenblick nicht. Aber deswegen das ich, wird das, das so
2: ungeeignet. Ja, ja, ja. Wasch mich nicht, äh, ja. mach, mach mich nicht. Ja, wasch mich, genau. mach mich, mach mich nicht. Und nach, ich,
1: was, was ich ja wirklich glaube, ist, dass wir vom Ausland lernen werden dass eine bessere Welt in diesem CO2-reduzierten Sinne möglich ist. Dass wir sehen, dass auf einmal Paris die Innenstadt autofrei macht. Wir alle gucken nach Kopenhagen und sagen, guck mal, wie man in Kopenhagen Fahrrad fahren kann. Guck mal, wie man in den Niederlanden naja, Fahrrad aber fährt. aber Kopenhagen Diese ist ja auch Sachen,
2: nur so groß wie Neukölln.
1: Egal, aber es funktioniert. Und, ja. Ne, und ich glaube, dass, dass, dass eher wir irgendwann die Letzten sein werden, die noch da sitzen mhm. und sich so, sich so aufführen oder sich gerne so aufführen würden, wie wir es immer
0: getan wir haben. Wir
1: drei? und, und auf, an, diesem <lacht> ja, ja, noch an diesem Tisch. Genau, an diesem Tisch.
0: Nee, es wird am, Ende, am Ende wird es aber nur funktionieren, wenn wirklich alle zusammen irgendwas machen. Also ja, ja. was im Moment passiert, wie Andreas richtig sagte, Veränderung ist super, aber nicht bei mir, ja. äh, dann wird überhaupt nichts passieren, Nö. sondern entweder alle machen zusammen irgendwas oder wir laufen ist das, alle über die Klippe. Aber das, das führt Oder uns jetzt wirklich alle, zum Thema alle kriegen zusammen ein Angebot, was akzeptabel ist. So ja,
2: es
1: wird, das wird nie passieren, weil du wirst Warum? nie ein Angebot, ein Angebot machen können, das für alle akzeptabel ist. Du wirst immer einen finden, der sagt, aus diesen und jenen Gründen ist dieses Angebot für mich auch nicht noch akzeptabel, ich nicht
2: haben. Man kann es auch noch einfacher sagen, es wird nie ein Angebot geben, was so geil ist wie ein
1: Auto. Selbst das würde ich bestreiten, weil das Auto ist kein geiles Angebot. Doch. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, das ist das am höchsten reglementierte System. Du hast doch gerade gesagt, gesagt, nach dem Krieg fing es an. Nach dem Krieg fing es an, ja, aber ja. es ist trotzdem. Damals hast du auch noch keine, kein Tempolimit in der Innenstadt gehabt. Das ist, ich kann mir kein Damals. stärker reguliertes System vorstellen als das Automobil. Ja. Egal, was ich mit dem Automobil mache, ich bin ab dem Moment, wo ich einen Zündschlüssel umgerät habe, absolut unfrei. Das ist doch kein gutes Angebot. Absolut unfrei, ist ja Quatsch. Holger. Ja gut, ich, ich kann ich, den Sender im Radio wählen. Ich, aber ich könnte doch die sagen, an die beiden irgendwie. Quatschköppe, die
2: gehen mir hier so auf den Zünder. Ich steige jetzt hier auf, gehe ja. hier die Treppe runter, steige in mein Auto und fahre in die Ostsee. Ja. So, wenn ich jetzt kein Auto hätte, kann ich zwar auch aufstehen und rausgehen bis, ja. bis zur Bordsteinkante,
1: aber dann hätte ich nichts, wie ich an die Ostsee komme. Kannst du kannst an die Ostsee fahren, ja, aber der dann der wahrscheinlich nicht, auf der, kann aber nicht in der, auf der 24 aber im der Stau stehen und dich über die ganzen anderen Blötschköppe ja, ne? Aber, aber das du, meinst, das ist
2: gerade weg. weg. Das ist ja nicht mehr selbstbestimmt. Ganz das wesentlich. Das Auto fahren
1: ja sowieso nicht. Du kannst doch nur noch selbstbestimmen, wann du losfährst. Ich habe aber immerhin das Gefühl, es wäre selbstbestimmt. Richtig. Das ist der Trick, aber das macht es nicht zu einem guten Angebot. Das nee, aber es ist nachgefragt und gewünscht. Es ist gelernt.
2: Mag ja sein. Aber, aber ich
1: glaube, wenn du, wenn du, ich bin fest davon überzeugt, wenn du wirklich vorurteilsfrei oder so vorurteilsfrei wie möglich mit Menschen darüber sprichst, wird sich sehr schnell herausstellen, dass das Auto kein wirklich gutes Angebot ist. Alleine schon von den Umweltbedingungen abgesehen. Wir haben jetzt draußen 25 Grad meist bewölkt. Es regnet nicht. Was ist denn jetzt eigentlich das Beste, um durch die Stadt zu fahren? Das ist doch eigentlich so ein Elektroroller, den du überall an der Ecke mieten kannst, aber nicht,
0: wenn, wenn er denn 60 Kissen. fahren würde. Wenn er 60 fahren würde, aber nicht, wenn du noch zwei Kisten Wasser und noch eine Tüte Katze mitnehmen. Dann nimmst
1: Luft. halt den Lasten-Elektroroller, der da auch steht, der dann mhm. natürlich nicht steht. Aber ich, ich sage, ja. du findest natürlich immer... Ja, ja, immer aber das anders. fährt aber auch ich, nicht sich. ich weigere mich zu sagen, dass das Auto, ausgerechnet das Auto, das beste Angebot ist. Vor allen Dingen nicht in der Stadt. Wenn du da wohnst, wo ich groß geworden bin, dann ist das... Das beste Angebot, ja. Da ja. schränken wir es schon ein. Eben, da ja. schränkst du schon wieder ein. Das heißt, du kannst schon wieder nicht, das ist das große Problem, du kannst gar kein Angebot machen, das für alle gut ist. Du kannst nein. keine Weil du Politik hast, du, machen, hast, du musst es halt nein. viel
0: kleinzelliger du machen. Du hast das Gefälle zwischen, ja. zwischen wirklich urbanen Ballungsräumen wie ja. Berlin Innenstadt, dann hast du aber auch Berlin Außengelände außerhalb des S-Bahn-Rings, ja. wo es schon schwierig, irgendwo hinzufahren. Und dann aber auch ländliche Gebiete, komplett ja. Gebiete weit Und ab, wo so nichts einfach, kein Bus mehr fährt.
1: Du wohnst in Mariendorf, du darfst Auto fahren. Du wohnst in Tempelhof, du darfst nicht Auto fahren. Könnte man ja mal machen. Ja. Aber kriegst du halt nicht in Politik übersetzt.
0: Schwierige Frage. Ja, also ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist noch das nächste Thema, City Mode oder so, ob das in London funktioniert oder nicht, ob das funktioniert, dass die Leute dringend mit dem Auto die Stadt fahren müssen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber natürlich hat jede Form der Fortbewegung, äh, der individuellen Fortbewegung auch ihren Preis. Und, ja. Ob ja, du und den zwar jetzt, nicht nur monetär, genau, sondern auch äh, zeitlich, zeitlich. Geht zu Fuß. genau, lange. genau. Kom Komfortmäßig. Ja. Ja. Und ich
2: glaube die Haupt, der Haupt Aspekt der individuellen Mobilität ist der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor.
1: In auf, der Kurzstrecke, auf der Kurzstrecke vielleicht. Also sobald du auf die Langstrecke gehst, löst sich das ja wieder auf. Also wenn ich mir so angucke, meine Eltern leben in der Nähe von Köln. Wenn ich da mit der Bahn hinfahre, bin ich in der Regel schneller, als wenn ich mit dem Auto fahre, obwohl es mit der Bahn über fünf Stunden dauert. Und rein rechnerisch, ich mit dem Auto schneller sein müsste. Und es funktioniert Nie. Ja,
2: aber und womit, womit, womit fährst du? Äh,
1: Im Moment wegen äh, der Pandemie und weil meine Stieftochter noch nicht geimpft ist, weil sie nicht geimpft werden kann mit dem Auto. Also ich setze mich so wenig äh, Infektionsrechnung. Lass also gut, also wir, wir das mal Impliz weg. Wir das mit, mal dem weg.
2: Mit, mit dem Zug. Ich fahr weil, mit dem Zug, weil, weil du da einigermaßen sicher sein kannst, dass die projektierte Zeit auch eingehalten
1: wird. Nee, weil ich da pennen kann, während das Ding ja. unterwegs ist. Na okay, ist aber das ist ja, das ist ja, auch, ist ja auch ein Zeitthema.
0: Ja, und, beziehungsweise und du kommst dann in dem Moment an und bist nicht gestresst vom Verkehr und allen möglichen Dingen, sondern du bist erholt. Du genau. kannst an deinem Zielort anfangen, Dinge genau. zu tun, ohne genau. erstmal zwei Tage zu ja. akklimatisieren.
1: Und ja, aber Selbst wenn es selbst doppelt so lange dauern würde wie mit dem Auto, wenn du die Zugfahrt doppelt so attraktiv machst, es gibt eine sehr, äh, sehr schöne äh, Geschichte, die hat erzählt, ein, Rory Sutherland heißt der, das ist ein, so ein Marketing-Experte aus, aus, aus Großbritannien, da ging es darum, dass sie die Fahrzeit auf einer Zugstrecke, ich glaube sogar der Eurostar war es, den haben sie äh, für, für aber witzig glaube vier Milliarden Euro hat das gekostet, das Ding 30 Minuten schneller zu machen. Für das gleiche Geld hättest du kostenlos WLAN und Models, die Champagner servieren, da reinstellen können oder für ein Zehntel des Geldes. Mhm. Und die Leute, also sie haben irgendwelche Befragungen gemacht und die Leute haben gesagt, ja, nee, dann wäre mir das auch scheißegal, ob das Ding auf äh, eine halbe Stunde läuft. Um einer eine
2: Stunde geht es ja nur in ja. negligible. Ne? Ja. Du hast eben das Stichwort City Mode reingeworfen. Ja. Ähm, einfach nur stumpfende Bepreisung oder mit, mit einem Regulierungseffekt?
0: Also wem würdest du bemauten? Oh, ich, ich würde niemanden bemauten, weil ich bin kein Verkehrspolitiker und kein ja, Planer. Ja. Aber wenn ich mir überlege, äh, was in London passiert ist. Londoner Innenstadt komplett verstopft, weil alle mhm. fahren da irgendwie durch. U-Bahn überlastet, dann hieß es irgendwann, wann hat vor zehn Jahren oder noch ein bisschen länger jeder, der in die Innenstadt reinfährt, zahlt halt eine bestimmte Gebühr. Mhm. Wo du dir dann überlegst, alles klar, dann fahre ich halt nicht mehr mit dem Auto ins Büro, sondern ich nehme mein Fahrrad ja. oder so. Oder irgendein anderes Transportmittel. Ja. Und ähm, wenn du dann noch so eine Möglichkeit machst, dass du sagst, okay, parken in der Innenstadt kostet nicht mehr 2,50 Euro die Stunde, sondern irgendwie 10 Euro die Stunde, wie es die Franzosen machen. Mhm. Ähm, dass du sozusagen das Bewegen in die Innenstadt, nur weil du schnell mal bei Gucci eine neue Handtasche mhm. kaufen willst oder was man da halt so mhm. macht. Ähm, dass das so unattraktiv wie möglich gemacht wird, dass du sagst Du kannst trotzdem in die Innenstadt kommen, bist herzlich willkommen, aber lass doch dein Auto stehen. Was will man denn überhaupt erreichen damit? Also London, ich weiß nicht, ob das da richtig gut funktioniert, meines
1: Hervorragend. Wissens. Ja. Ja. Funktioniert aber was London, will funktioniert aber in, in London ist es Congestion Charge. Da ja, geht es tatsächlich so um Stau. Hm? Ja. Also da man, tatsächlich man will um also den,
2: quasi die Belegung des öffentlichen
0: Raumes, des Straßenlandes genau. mit Autos minimieren. Belegung des Straßenlandes mit Autos minimieren. Du willst die, die Lärm, Lärm- und, und Dreckbelastung ja. in der Innenstadt minimieren. Du willst das Leben in der Innenstadt wieder lebenswert machen, was schwierig ist, wenn du keine Mietwohnung mehr hast, sondern nur noch Büros. Auch, ja. Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber du willst natürlich die Innenstadt nicht zu so einem vollgestauten Wahnsinn Also du willst die Blechlawine kleinkriegen. Ja. Du willst die Blech mein meine, meine Erlebnis dazu war, ich habe eine Freundin in Los Angeles besucht die äh, und bin da über diese Autobahnen gefahren, die, ich glaube, acht Spuren in jede ja, Seite haben ja, ja. und es ist zwei Stunden mor morgens oder drei Stunden morgens und drei Stunden abends ist das voll, da geht nichts. Parkplatz. Und nichts heißt. Das ist
1: übrigens der Effekt, der dahinter und
0: steht. Dass sie zum Beispiel sagen, es gibt so eine, so eine Speedlane, wo du mit Kameras guckst und wenn du mit mehr als drei Leuten im Auto sitzt, darfst du da fahren, wenn du alleine sitzt, darfst du da nicht Genau, es Carpool Lane. Genau, Carpool Lane. Äh, so, so eine Geschichte, dass sie versuchen, die Innenstadt leer zu kriegen. Ist in LA jetzt eine andere Geschichte, weil die dürfen keine U-Bahn bauen wegen Erdbeben, aber auch das mu muss ja alles irgendwie nicht sein. So Und wenn ich jetzt durch die Innenstadt fahre äh, ähm, und sehe, was da so an Individualverkehr jeden Tag passiert und wie Leute fahren quer durch, fahr doch einmal äh, vom, vom, vom Alexanderplatz zum, zum Zoo. Einmal quer durch, Regierungsviertel. Wirst du irre, wirst du komplett irre. Vor allem, darf da da ja lang fahren, langfahren. Da sind
1: wir dann auch wieder, schaffst du noch nicht mit dem Motorrad einigermaßen entspannt.
0: Nee, überhaupt nicht. Oder, Oder London übrigens, nur, um das zu
1: erinnern, ich, ich bin da ja sehr oft, also ich hab, bis, bis diese Pandemie losging, ich, war ich ja jedes Jahr in London. Und es ist wirklich von Jahr zu Jahr, möglicher geworden, in London mit dem Fahrrad durch die Innenstadt zu fahren. Das war also vor 20 Jahren war das undenkbar. Wer, wer fährt heute in London noch Auto? Leute, die sich das leisten können und wollen. Also du siehst sowohl den, also das ist klar, es ist es ist für die Wohlhabenden, wie früher Flugreisen. Der, der der Bentley fährt dann natürlich immer in die Stadt, aber es fahren halt auch genauso gut kleine durch die Stadt. Elektro ist glaube ich free of charge. Mhm, genau. Die müssen noch glaube ich sogar fürs Parken nichts bezahlen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und natürlich, äh, was du halt hast und wem du es auch nicht ver verbieten willst, finde ich, äh, Lieferanten, Handwerker und sowas alles. Also die fahren sowieso. Ja, ja, aber aber wenn die wenn haben dann auch Platz. Ne? Die haben halt wirklich Platz, Klar, du hast, die Karre abzustellen und sich zu entladen.
0: das Du halt hast mal. mehr Platz. Und wenn du sagst, die Leute sollen mehr Fahrrad fahren, wenn ich jetzt an eine Stadt wie Berlin gucke, das funktioniert nur, wenn du den Autoverkehr insofern minimierst, dass es auch weniger Unfallrisiko gibt. Ja. Zum
2: weniger riskant ist, Fahrrad zu fahren. Und das ist, funktioniert das man, halt super dann
0: auch. Ja, dass du auch sagen kannst zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, deine Kinder sagen, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad in die Stadt, nicht, dass du zu Hause stehst, und denkst, um oh Gottes Willen, die müssen jetzt über den 17. Juni mit dem Fahrrad, sondern okay. sagst, alles klar, gibt es einen Radweg, prima. Okay. Na ja. gut, und die jetzt hier die viel zitierten
2: Krankenschwester Feuerwehr Polizeibeamten, äh, die äh, in, in den billigeren Außenbezirken
1: oder im, im Land Brandenburg wohnen. Das soll mir erstmal noch jemand belegen, dass es diese Bevölkerungsgruppe in, in einer solchen Signifikanz überhaupt gibt, ja. dass ja, wir ja, gut, da Politik drüber machen 18. müssen.
0: Aber guck mal, wenn du sagst, du hast, du bist Arbeitgeber und du, du musst dein Unternehmen dringend im, da, im Zentrum der Stadt ansiedeln. Warum auch immer. Warum auch immer. Mhm. Dann ist es doch aber auch die Verantwortung des Arbeitgebers zu sagen, ich möchte, dass meine Arbeitnehmer gesund und entspannt und erholt und leistungsfähig zur Arbeit kommen, damit sie ihre Arbeit machen können. So ist es. So, also, ist sich jeder Arbeitgeber. also kann der Arbeitgeber an der Stelle zum ja, Beispiel auch die sagen, Leute okay, selber für sorgen. ich mache mir mal Gedanken darüber, wie ich das hinkriege, dass meine Arbeitnehmer vernünftig von A nach B kommen. Mhm. Jobticket, Jobrat, äh, keine Ahnung, wenn es ein großes Unternehmen ist, gibt es irgendwie einen Shuttle vom S-Bahnhof, der immer zu Siemens fährt und die Leute da rausbringt oder so. Kann man ja alles machen. Mhm. Kann man alles machen, ja? genau. Aber jetzt ist es, wenn du bezahlt, muss man ja. aber auch, da muss man Geld in die Hand nehmen, um das zu investieren. Ja, aber Jobticket gibt ja, also
2: viele öffentliche mhm. Betriebe haben ja Jobtickets und auch nicht öffentliche, nur
0: das Jobticket braucht natürlich ein Angebot, was dann auch nutzbar ist. Ohne Frage, es ja. ist, ist, ist nicht nur damit gedacht, dass gemacht, dass der Arbeitgeber sagen kann, hier ist deine Fahrkarte, ja, dann mach mal. Wer wenn der, jetzt? wenn die, wenn die S-Bahn nicht fährt oder der Bus nicht kommt, ist dir überhaupt nicht geholfen oder wenn du irgendwie in Kaulsdorf wohnst, in die Stadt rein willst und morgens um vier fährt halt noch nichts. Ja, ja mhm. und das Fahrrad aus Kaulsdorf zur weiß
2: ich nicht, Charité ist vielleicht auch ein bisschen weit, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, es, könnte, es könnte aber die S-Bahn zum Beispiel durchfahren. Das wäre, ja. das wäre relativ simpel lösbar. Relativ simpel so. natürlich auch eine Investition. Und man könnte zum Beispiel sagen, also das ist so, was, was mir so auffällt, ich bin halt ungefähr zwei Kilometer vom nächsten Bahnhof aufgewachsen. Mhm. Äh, auf dem Land, da steht immer das Auto vor der Tür. Und selbst wenn du eine Schachtel Zigaretten holen gegangen bist, die nur 500 Meter weit entfernt waren, bist du mit dem Auto gefahren, weil das da stand und weil du es gewohnt warst. Und heute sage ich halt auch, ich muss eigentlich bescheuert sein. Eigentlich hätte ich einfach nur immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren müssen. Da kannst du sogar im strömenden Regen noch mit so einem blöden Poncho die, die, mhm. die paar Minuten hältst du aus. Das kann man ja alles machen. Also das, ja, das Problem ist, dass wir immer da hinkommen und sagen, ja, da wohnt die, die, der wohnt da draußen in Kaulsdorf. Äh, wir gucken aber gar nicht, wie weit hat er es denn? Denn eigentlich bis zu einer Haltestelle, wo das Angebot geschaffen werden müsste, damit der überhaupt kein Problem mehr hat. Ja, das ja ist, gut, aber da, dann müsste er da, da ja sein Fahrrad
2: oder sein ein Auto hinstellen. Ja, natürlich. Ja, möglich, ja,
1: Fahrradparkhäuser ich, und dieser ganze Kram. Also das
2: ist, ja. äh, Und das ich ist finde, das, das ist eben teuer bezahlt. Nicht? Das ist tatsächlich teuer bezahlt. Ja. Wenn du Flächen schaffst, um, um eben die verschieden, verschiedenen Mobilitätsformate intelligent miteinander zu vernetzen, Sprich Park and Ride zum Beispiel oder Fahrradparkhaus, dieser ganze Kram teuer bezahlt
1: oder preiswert
2: im Mit Wortsinne.
0: Ja, oder aber teuer bezahlt im ersten Moment. Aber wenn du strategisch überlegst, meine ich langfristig, Freistig. dann ja. äh, rechnet sich da, geht sich das aus. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Kaulsdorf wohnen, Innenstadt arbeiten, wenn es in Kaulsdorf an der Hauptstraße oder nächstgroßen Straße einen Bus gibt, der alle 10 Minuten fährt, der ja. sauber ist, der schnell ist, der ordentlich ist, der trocken ist, wo ich weiß, der ist pünktlich, gibt es für mich keinen Grund, mich auf die B1 in Stau zu stellen, um den, um da schon nee. mit einem Nervenzusammenbruch da Wenn es den Bus gibt, der sauber ist und pünktlich Exakt, ist. Exakt, aber da ist der da musste muss halt der Arbeitgeber sich dann mit den
1: ja, oder, mit der, oder. Der Stadt
0: zusammensetzen. Die müssen sich mit den Kommunen zusammensetzen und sagen: Wir es alle zusammen gemeinsam mal entwickeln. Das wir mal eine müsste Idee.
1: sich die Stadtgesellschaft eigentlich naja, gut, dafür aber, entscheiden. Aber das, das, ist das, ist was, was ich...
2: das, meine Herren, ist natürlich diese Konjunktivdiskussion. Nicht müsste, könnte, sollte, würde. In naja, der Zukunft, aber,
1: ja, aber mit, 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 der, mit, der lässt, mit der lässt sich halt alles aushebeln. Ne? Nur weil alle daran gewöhnt sind, dass sie jetzt ihre Autos vor der Tür haben. Was wir ja auch machen könnten statt dass der Arbeitgeber sich hinsetzt, ist, dass wir als Stadtgesellschaft sagen: Es ist uns, es ist uns das einfach wert. Wir nehmen jetzt diese Kohle in die Hand, um eben diese Buslinie zu finanzieren, damit wir die Autos aus der Stadt rauskriegen, ja, damit dein kleiner Sohn mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend fährt. Ich würde sogar, ich würde und dass wir das nicht schaffen, mhm. überhaupt mal in diese Diskussion ja, sinnvoll liegt, einzutreten.
2: Das liegt daran, so also dass diese liegt daran, Diskussion,
1: die wir jetzt führen, die wird ja, ja zigfach oder ja. wurde auch schon zigfach so oder
2: so ähnlich geführt. Die, das Ergebnis das ist immer so oder so ähnlich.
1: Das liegt daran. Und da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Das liegt daran, dass das Auto immer noch viel zu stark emotional besetzt ist. Dass Sobald du jemandem sagst, wir machen dir jetzt ein Busangebot und infolge dieses Busangebotes machen wir es für dich, 10 Euro teuer pro Tag in die Stadt reinzufahren, denken zu viele Leute, die wollen mir was wegnehmen. Und du wirst immer eine Partei finden, die ja. genau damit deine Stimme einfängt. Jetzt wird es du, Das ist die ganze Zeit schon. Ja. Und damit hast du dann wieder das Problem, dass du es als Stadtgesellschaft nicht zu Ende diskutieren kannst. Weil du, weil du in dem Moment, wo du sagst... Busfahren, super Idee, Stadt ohne Autos, super Idee. Du hast sehr viele super Einzelideen, aber dann kommt einer und sagt, aber ich halte es nicht für eine super Idee, dass du mich nicht autofahren lässt. Das ist und den musst du einbinden in das Ding und schon weichst du deine eigentliche super Lösung auf und schon hast du diese Eierei, die wir haben. Und darum ist Politik ja überhaupt nur ein so unfassbar dickes Brett, dass du unfassbar lange gebohrt bekommst, nur weil du immer wieder...
0: Es ist Sachen reinholen muss Auch eine Frage der Kommunikation, wie du das verk nee, ja. verkaufst. Wenn du sagst, äh, die wollen uns mir alles oder XY ja. verbieten, Punkt. Ja. natürlich will das keiner. Ja. Aber wenn ich sagst, ich will dir überhaupt gar nicht verbieten, ich mache dir einfach ein Angebot, was besser ist. Ja. Und dann ist es dir frei zu entscheiden, nimmst du A oder nimmst du B. B kostet Summe X, A hat für dich den, den Benefit, überlegst du. Aber erkennst du,
1: ob das Angebot besser ist, wenn du emotional viel zu sehr an deinem bisherigen Leben... Nee, du kannst auch an deinem bisherigen Leben, was
0: dein, dein Auto ist, weiterhin emotional leben, dass du sagst, und sonntags äh, fahre ich einfach schön raus in die Stadt. Ich glaube glaub, glaub nicht, dass ein einziger äh, autofahrender Mensch... Ich glaube, da bist du schon, bist du schon ein, eine, einen Schritt weiter, einen zivilisatorischen nee, Schritt nee, weiter. Ich, ich meine, ähm, ich, ich glaube nicht, dass ein einziger autofahrender Mensch äh, sagt... Und weil ich so einen großen Spaß dran habe, weil es mir so, weil, es mir so nein, gibt, nein, weil ich so viel Spaß nein. habe, stelle ich mich gerne in Stau. Niemand. Das meine ich hey. auch nicht mit emotionale Definitiv Bindung. Nicht. Das meine ich nicht mit
1: emotionale Bindung, sondern tatsächlich emotionale Bindung insofern, als das ist halt so, das ist deine Comfortzone, das ist der Teil in deinem Leben, deines Verhaltens, über das du überhaupt nicht weiter nachdenkst, sondern das machst du, weil du es immer gemacht hast. Weil es und, immer so war, ja. Aber, ja, und, ja. Und, und du begründest das auch gar nicht vor dir, also es ist auch kein Vorwurf, ja, nur sondern die, der Mensch, der tickt halt es so. gibt ja. es bestimmt,
2: Holger, gibt es bestimmt, aber äh, wenigstens in den Metropolenregionen ist die Diskussion ja so virulent, die wir jetzt gerade ja. führen, also das... Also jeder wahrscheinlich dieses Thema wenigstens schon mal angerissen hat für sich selbst. Glaubst du wirklich, dass intelligente Menschen so von ihren Emotionen ja. überwältigt werden im Mobilitätszusammenhang, dass sie sagen, auf keinen Fall?
1: Wenn sie das nicht würden, würde es kein Werbefernsehen geben. <lacht>
0: Sehr schönes Beispiel. Ja, solange wir hatten das Thema mit der Wirtschaftsmacht der Autoindustrie, solange damit natürlich auch ein Umsatz generiert wird ohne Ende. Und was äh, du sagst,
1: Kommunikation.
0: Also, ne, also und solange, solange Autos einfach nur produziert werden, um Arbeitsplätze zu erhalten, egal wie viele Golfs auf irgendeiner Halde stehen, die nie mhm. verkauft werden, nur um die Umsatzzahlen zu halten. Wie viele so, sind das sowas weiß? Kann ich das doch keiner, alle verkaufen? Kann, kann das keiner Da gibt es keine na, Halde im Augenblick.
1: Wow. Warum gibt es keine Halde im Augenblick? Naja, also
2: selbst wenn es äh, für den De vom deutschen Markt aus betrachtet eine Halde gäbe, ja. äh, würden die dann eben in andere internationale Märkte verkauft werden. Die werden alle verkauft. Es wird kein einziges Auto gebaut, was nicht verkauft wird. Da wäre die Autoindustrie ja schön doof, wenn die einfach auf das Halde stimmt, produzieren ja. würde. Also das ist wirklich Quatsch. Ja. Und, und im Augenblick hast du Lieferzeit, jetzt gerade. Wir, wir reden jetzt vom, vom Spätsommer äh, 2021, äh, da sind also Lieferzeiten bis zu einem Jahr. Also das sind ja, weil, weil die Chips alle für die
1: Impfung drauf sind. Warum auch
2: immer. Nicht? Also wir haben im Augenblick Lieferzeiten, das bedeutet, die Nachfrage ist höher als die Leistungsfähigkeit. Der,
0: ja. der Aber solange, solange das so ist und solange ein Auto so ein sehr nachgefragter Konsumartikel ist, ähm, der mit Lifestyle und allem verbunden ja. ist, wird sich da an der grundsätzlichen Geschichte auch nichts ändern, weil natürlich immer an dieser Schraube F Freiheit durch Autofahren, so, weil du da immer drehen kannst und sagen kannst, willst du in den stinkenden Bus oder willst du in ein schönes neues Auto einsteigen? Sagt jeder, mein schönes neues Auto. Wenn der, der Bus aber nicht stinkt, vielleicht ist es ja noch Wenn so. Wenn der Bus
1: nach einem neuen Auto riecht. Aha. Ja. Na, es gibt so Geruch, ne? Neue
2: Autospray. Genau. Ja. So ein Wunderbäumchen. New car. <lacht> New car smell. Ich habe eins, das heißt
1: ähm, Real World Child. Ja? Ja. Meine Herren, wir machen jetzt hier einen Punkt. Wir machen jetzt hier einen Punkt. Jakob, vielen Dank fürs Kommen.
2: Ich danke sehr für die Einladung, war sehr unterhaltsam. Ja, vor allen Dingen war es mal, waren es neue Aspekte, die hier bei uns beiden äh, wahrscheinlich erst nach CM-Nachdenken aufgetreten
1: werden. <lacht> Andreas Gessler, danke dir auch. Mach's gut, Holger, ciao. <lacht> Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.